0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Minds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz und Wissenschaft. Heute sprechen wir mit Christian Brandelhuber über KI im Militär. Christian hat Mathematik und Informatik in München und Karlsruhe studiert und er hat seine berufliche Laufbahn in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Verteidigungsindustrie gestartet. Das war in den 90er Jahren. Als Leiter Forschung und Entwicklung war er bei einigen börsengelisteten Unternehmen aktiv, für die Innovations- und speziell die KI-Strategien. Max, worüber haben wir mit Christian im
1: Detail gesprochen? Ja, Christian hat heute ja ein eigenes Unternehmen, das 21 Strategies, und arbeitet dort unter anderem mit der Bundeswehr zusammen. Das heißt, wir haben erstmal angefangen darüber zu sprechen, was KI-Technologien eigentlich für eine Rolle in der Verteidigungsindustrie in den 90ern gespielt hat. Also da hat er ja ein bisschen ein paar interessante Geschichten erzählt. Ähm, welche Überschneidung es dann eigentlich zwischen Herausforderungen im Risikomanagement, in Hedgefonds und Militär gibt, da er nach seiner Karriere dort im, in dieser Verteidigungsindustrie eben eher sich in die Finanzindustrie orientiert hat. Auch die Gründe, warum das passiert ist. Ähm, und dann auch generell darüber, wie KI eigentlich im Militär helfen soll. Also abseits von der dystopischen Vorstellung von Killerdrohnen, was wird dort eigentlich entwickelt und warum. Und wir haben außerdem über Ghostplay gesprochen, eine KI-gestützte Simulationsumgebung, die er eben in Kooperation mit Bundeswehruniversitäten und der Bundeswehr entwickelt. Und zum Abschluss haben wir natürlich auch über die großen Fragen gesprochen, wie diese KI-Technologien dann im Militär auch missbraucht werden können, ob verschiedene Horrorszenarien wie eben Killerdrohnen oder eine automatisierte Selbstzerstörung durch einen Nuklearkrieg oder sowas, wie realistisch das eigentlich ist, seiner Meinung nach.
0: Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie realistisch das seiner Meinung nach ist, müsst ihr bis zum Ende durchhören. Ja. Okay, vielen Dank dann und viel Spaß mit dem Podcast. Viel Spaß. Hallo Christian, schön, dass du es geschafft hast, heute hier bei uns im Podcast zu sein. Ich glaube, wir haben ein Thema, das ähm, sehr viele Menschen interessieren wird heute, nämlich künstliche Intelligenz im Militär. Und das ist war, war auch jetzt so mit dem Aufkommen künstlicher Intelligenz in den letzten zwei, drei Jahren, wo das Thema wieder mehr in den Medien ist und natürlich dann auch mit den, ähm, ich sag mal, militärischen Entwicklungen der letzten Monate vermehrt in den Medien. Und mir ist dabei aufgefallen, wenn dieses Thema angesprochen wird, jetzt in den Medien oder wenn man auch mit Menschen darüber spricht, die jetzt nicht so viel sich nicht so intensiv damit befasst haben, wird häufig so ein dystopisches Bild beschrieben, also automatisiertes Töten, irgendwie Killerroboter. In den schlechteren Medien hat man dann irgendwie einen Terminator als Titelbild, alles Gerät außer Kontrolle, wir werden unterjocht und so weiter. Du hast dich ja intensiv mit diesem Thema befasst, auch in der Entwicklung. Mich würde interessieren was du unter diesem Stichwort Stichwort KI-Militär verbindest, was für Bilder bei dir im Kopf entstehen dabei. Gut, ich
2: ähm, bin natürlich ein bisschen vordisponiert, ne? ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich in dem Bereich natürlich schon sehr, sehr lang tätig bin, mhm. dass die Bilder KI im militärischen Bereich, ähm, in, das entwickelt bei mir keine Dystopien. Das war aus einem ganz einfachen Grund, ähm, weil diese Technologien im militärischen Bereich seit seit geraumer Zeit im Einsatz sind. Man nennt sie nicht so, sie sind aber, wie gesagt, seit mindestens 30 Jahren an sich verbaut ja, in, in, in diversen Systemen, ähm, werden eingesetzt, um Daten zu fusionieren, Daten auszuwerten, ähm, um teilweise Systeme zu steuern. Ähm, also das ist alles nichts, wovor man jetzt mehr Angst haben müsste, ähm, als vor, vor, vor anderen Entwicklungen jetzt.
0: Und, also, du hast gerade gesagt, sie wurden nicht so genannt. Wie wurden sie denn, wie werden sie denn dann genannt oder wurden genannt? Na
2: gut. Es ist ja so, das ganze Thema hängt ja primär davon, äh, oder, oder, oder hängt primär damit zusammen, dass künstliche Intelligenz ja, ähm, eine lange Entwicklungszeit hat, ne? Es kam ja auch so in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also, mein erster Kontakt vor 30 Jahren mit dem, mit dem, mit dem Thema, äh, und KI. Ähm, hat ja immer, ist ja durch Wellen gelaufen, ne? Also am Anfang war die Euphorie groß, ähm, dann gab es natürlich diesen sogenannten Winter der künstlichen Intelligenz, als man dann entdeckt hat, so in den 70er, 80er Jahren, naja, die Erwartungen ähm, sind vielleicht doch etwas größer als das, als die, die, die Leistung, die dahinter steckt. Ähm, und aus dem Grund ist es dann so, ähm, dass, das kann ich immer erzählen, so aus meiner, aus, aus, aus meiner Historie, ähm, dass wir bis vor ich sage mal, bis 2013, 2014, ja, ähm, war es eigentlich unsinnig, rauszugehen und um ein System mit KI zu beirren, ja? mhm. Also, und zwar egal, ob im militärischen Bereich oder im zivilen Bereich. Und wenn du da mit nirgendwo reingelaufen bist, ich komme ja erinnern, das war 2015, hatten wir, ähm, einmal eine Präsentation bei einem großen deutschen Konzern, wo wir so ein System angeboten haben im zivilen Umfeld, im im Treasury-Bereich ähm, und das ganze Thema endete dann so, dass uns äh, der entsprechende Herr zum Aufzug gebracht hat und am Aufzug hat er dann gesagt, naja, es hört sich alles ganz gut an, aber KI wird sowieso nie
0: funktionieren. <lacht> ja,
2: das war 2015, 2015. Aber da war doch und schon der Image
0: nicht mehr, moment da war eigentlich gut <lacht> informiert. Dann. Naja gut, ich meine,
2: es ist natürlich so, dass, dass wir in Europa oder ja. Deutschland, wir, wir hängen natürlich immer so ungefähr fünf Jahre hinter den USA ja? her, mhm. äh, auch von der Wahrnehmung. Und ähm, äh, erst zum Zeitpunkt, als sich also, ich sag Google, Facebook dem Thema angenommen haben, sich das ganze Thema, ich sag mal, durch die Verfügbarkeit von, von Libraries, die sich ja jeder runterladen konnte, eigentlich in der Breite entwickelt hat, hat KI wirklich so einen Imagewechsel tatsächlich ein in der Anwendung erfahren. Mhm. Aber zuvor ist also es ganz einfach so, dass du halt, ich sage mit Klassifizierungssysteme hattest oder Regalisierungssysteme hattest, und da war die ein oder andere, ähm, Architektur drin, die du wirklich als, als, heute als kann bezeichnet würdest. Mhm. Ähm, was man vielleicht noch, noch sagen muss, ist ja das, dass wir ja in den letzten Jahren, ist kein zwar Mainstream geworden, aber von der technologischen, Umf vom technologischen Umfang her, von der Breite her, hat sich das Feld natürlich sehr, sehr stark verändert. Das heißt also praktisch, wenn wir heute über Kalten reden, ist das quasi ein synonym zu, äh, neuronalen Netzen, Deep Learning. Ne? Also das ist ja quasi äh, eigentlich das Einzige, was was so in der Breite noch bekannt ist. Also mittlerweile, wenn du in der Vorstandspräsentation machst, spricht jeder, ja, und was machen sie mit Deep Learning? Ne? Ähm, aber dieses ja also das, das, dieser, dieser KI-Baukasten eigentlich sehr viel breiter. ist. Ne? Also man hat im Endeffekt äh, Systeme im Bereich Probabilistik, also probabilistische äh, Systeme, probabilistische Inferenz im ganzen Thema. Es gab regelbasierte Systeme. Es gab Dinge, die deren Namen kennen. Die meisten heute überhaupt nicht mehr. Telio Reactive Programming, ich weiß nicht, ob das schon gehört habt. oder. Sparse Distributed Memory, ne? Also das steht das drauf. Ja, genau. Also das sind natürlich coole, coole Geschichten gewesen. Eigene Teilbereiche, die natürlich auch ihre Existenzberechtigung hatten, die so verbaut wurden. Ja, die im Endeffekt auch im weitesten Sinne, unter, unter, also im weitesten Sinne, die tatsächlich auch unter künstlicher Intelligenz fallen.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Du hast ja gerade gesagt, du bist vor circa 30 Jahren ungefähr so mit dem Thema künstliche Intelligenz in Kontakt gekommen. Wurde denn damals von künstlicher Intelligenz geredet
2: überhaupt? Ich, ja, sagen wir so, der der Terminus viel ähm, wurde eigentlich eher vermieden, ne, weil er eigentlich zu allgemein war. Mhm. Sondern man hat dann wirklich versucht, in, in einzelne Architekturen reinzugehen oder in, ich sage mal, ähm, tatsächlich auch die Unterscheidung zwischen einem deduktiven Reasoning und einem induktiven Reasoning zu machen. Also es gab damals zum Beispiel eine ganz, ganz große Diskussionen, weil speziell zu der Zeit, äh, als ich damals in, in Berührung kam mit dem ganzen Thema, ähm, war es so, dass ähm, eigentlich deduktives Reasoning eher ja, weil man gesagt hat, okay, also gut, mit diesen ganzen neuronalen Netzen hat man sich immer so die ersten blutigen Nasen geholt. Ne? Man hat irgendwas trainiert, das hat dann nicht so wirklich funktioniert. Und speziell im Militärbereich ist es ja auch so, dass man dort sehr, sehr hohen Aufwand reingesetzt hat in die Untersuchung dieser Dinge. Das war eigentlich auch mein Hauptjob. Es ist ja so, ich bin ja kein Informatiker, ich bin ja Mathematiker von Ausbildung her, eigentlich gerade theoretischer Mathematik und habe mich damals mit so mit so lustigen Sachen wie so nicht-lineare Superpositionsoperatoren und Karateon-Rühfunktionen und, und beschäftigt. Ne? Mhm. Äh, bin dann von der Defense-Industrie angeworben worden und habe also meine berufliche Laufbahn dann in dem in dem Umfeld, also quasi im Bereich militärischer Forschung und Entwicklung gestartet. Und mein Aufgabenbereich war in einem Bereich, der sich damals ähm Computational Learning Theory. Das Ist ein Bereich, den gibt heute immer noch. Ähm, der er nimmt aber kaum mehr wirklich äh, die, wie soll ich sagen, er, er, er tritt, tritt nicht mehr in den Vordergrund. Es ist also im Endeffekt der Bereich der künstlichen Intelligenz, der sich mit den theoretischen Eigenschaften von Lernalgorithmen Also, ob so ein Algorithmus stabil ist, ne? Ähm, beim Neuronalnetz zum Beispiel, ähm, -Netz kannst du ja als, 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 allgemeinen Funktionsapproximator betrachten, ähm, in welchem Bereich, wenn du jetzt diese, mit diesem, diesen Weightspace betrachtest, in welchem B Bereich du, oder welche Eigenschaften dieser, 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 äh, diese Gewichtungsstruktur haben muss, so dass das System, äh, gut generalisieren kann. Das sind alles Dinge, ähm, die man theoretisch untersuchen kann, die man damals auch theoretisch untersucht hat. Und speziell in, dieser, in diesem ganzen Bereich der, der Militärforschung war das eigentlich immer ein ganz, ganz zentrales Thema, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, dass man weiß, dass das System funktioniert, sondern man wollte immer wissen, warum es funktioniert. Und vor allen Dingen, ab welchem, in welchem, ab welchem Limit es nicht mehr funktioniert. Das war so ein ganz, ein ganz so wichtiges Arbeitsgebiet. Damals Und so bin ich eben als eigentlich theoretischer Mathematiker eher so in die das, das ist mein, mein Zugang.
0: Mhm. Und merkst du jetzt durch den ich sag mal, Hype, der in den letzten Jahren entstanden ist um KI und Deep Learning, hat sich dein Beruf, deine Tätigkeit nochmal verändert dadurch? Eine kurze Pause für ein Dankeschön an unseren Sponsor. Der Deep Minds Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte. Die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden. Zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe, Mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hat sich dein Beruf, deine Tätigkeit noch mal verändert dadurch? Ja, schon.
2: Ja. Es ist natürlich so, dass du es mit vielen Leuten zu tun hast, die äh, natürlich aus Interesse äh, ich sag mal, mit ähm, Es ist aber wahnsinnig schwer herauszufinden, ob wenn du jetzt zum Beispiel einen Gewerber hast, ähm, ob sie wirklich mit dem Thema ausgehen, mhm. ähm, oder ob er halt einfach ein Bastler ist. Mhm. Ja? Äh, ist alles okay, kann man machen. Also wenn Interesse da ist, äh, kannst du auch als Bastler einen echten Experten machen. Äh, das, ist ganz, das, das, geht, das geht schon. Ähm, aber es ist ganz einfach so, dass es eben ähm, wirklich längere Gespräche oft braucht, um herauszufinden, wo steht der momentan gerade. In, 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 dem, in diesem Kontinuum von Bastler zum, zum Experten. Ähm, also dort hat sich natürlich was verändert. Dann ist es natürlich auch so, dass das ganze Thema sein und fähig wird. Das muss man, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also ähm, wir haben natürlich von diesem Hype, profitieren wir natürlich eigentlich in Art und Weise. Mhm. Ähm, weil Dinge, die du früher eigentlich anbieten musstest, wie sauer Bier, ähm, werden jetzt aktiv nachgefragt.
0: Ja. Wenn wir das Wort Hype benutzen, ist das ja häufig so ein bisschen negativ konnotiert, so im Sinne von viel los und nicht genau. viel dahinter. Ich konnte jetzt bei all dem, was du schildert hast, noch nicht so ganz deine Perspektive auf die Entwicklung heraushören, mhm. so in den letzten Jahren. Mhm. Also ist es für dich nur ein Hype und eigentlich machst du das gleiche wie immer oder sagst du, okay, da ist wirklich nochmal Zug reingekommen, da sind Dinge passiert, die man so nicht erwartet hätte?
2: Also es ist schon Zug reingekommen, das mhm. muss man ganz klar sagen. Und der Zug, der kam einerseits natürlich dadurch rein, äh, dass du kostengünstige Computing-Power hattest in, 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 in wirklich großer äh, großer Masse. Ähm, es ist durch die Verfügbarkeit von, von großen Datenmengen natürlich ein äh, äh, Zug reingekommen. Und ich glaube, was man auch nicht ver ver vergessen darf, ähm, dadurch, dass diese Technologien, ähm, der Public worden. also ich sage mal wirklich der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, ist es natürlich so, dass das Potenzial ähm, an äh, Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und dort ihre ihre äh, ihre Contribution einbringen, ähm, das ist natürlich immens. Und durch diese durch diese Kollaboration, also allein, wenn du zum Beispiel mal an das Kurative von Datenboost denkst, ja, das ist ja, äh, ich sage mal, wenn du so ein System hochfährst, ähm, das ist eigentlich immer die die ähm, ich sage mir, die ekelhafteste Arbeit, ne? dass du einen vernünftigen Datentool hast, der groß genug ist, der konsistent genug ist, der wirklich das abbildet, was du eigentlich gerne haben möchtest. Und allein was, was, was dort an Arbeit reingeflossen ist, um solche Systeme zu trainieren, um Referenzdatenbasen zu haben, um unterschiedliche Algorithmen vergleichen zu können, da ist schon ein Zug reingekommen. Und aus dem Grund ist es natürlich auch, dass sich die, äh, die Diskussion, ich sage mal, so ein bisschen verengt auf dieses ganze Thema äh, Machine Learning, mhm. äh, weil es natür natürlich auch
0: ganz große Fortschritte gibt. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es, weder, ist es weniger so der technologische Fortschritt an sich, also in der Technologie, sondern eher, dass wir jetzt auf einmal Skaleneffekte haben, genau. die wir so vor 10, 20 genau. Jahren noch nicht gehabt hätten, aus den Gründen, die genau. du beschrieben hast.
2: Genau. Also der technologische Fortschritt, der ist äh, in Weißt du, das, das Thema ist ganz einfach das, wenn du mal guckst, die, 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 die großen Konzepte, die wirklich großen Konzepte ähm, von der Architektur her. long Short term memory networks beispielsweise, sind entstanden waren 1997. Ja, lange. Hm. Convolutional-Networks sind auch alt. Ja, also das heißt, also die, die, die Basis ist wirklich zu Ende der 90er gelegt worden schon. Ähm, aber es ist natürlich jetzt so, dass du neue, äh, neue Architekturmuster jetzt bekommst, äh, also neue Verschaltungsmöglichkeiten bekommst. Also ich möchte es gar nicht kleinreden, auch von der technologischen Seite, was dort passiert ist. Aber ich sage mal so, die großen Hüfe, die großen, die großen Konzepte sind eigentlich alle schon 20, 30 Jahre mhm.
0: Gibt es denn irgendwas, was du heute machen kannst, wo wenn du jetzt zurück in die Zeit reisen könntest, zu deinem 30-Jährigen, wenn ich sagen könntest, pass mal auf, in 30 Jahren wenn wir das und das tun. Oder einfach nur sagen würde, wow, das, das glaube ich dir nicht, dass das geht?
2: Nee. Also <lacht> ich, ich, ich denke, wir hatten, wir hatten schon eine relativ klare Vorstellung damals, wo wir hinwollten. Ja. Äh, man muss natürlich jetzt eins auch sagen, ähm, das, ist, das war damals eine andere Situation. Also vor 30 mhm. Jahren, das ist so also der ausgehende kalte Requisition. Und in dem Umfeld war es natürlich so, dass wenn du wirklich Hightech machen wolltest, dann bist du die Defense Illustrator. Da. Ähm, das ist also, ich weiß nicht, ob ihr euch das überhaupt noch vorstellen könnt, so altzeitig ja nicht. Ne? Aber es war damals ja so, es gab ja quasi kein breites Internet. Also der, der, der Privatmann hatte damals kein Internet. Und für uns war das eben so, wir hatten halt den Luxus, dass wir bei, bei großen Unternehmen, ja, bei amerikanischen und deutschen Unternehmen Damals. Und wir hatten halt tatsächlich äh, vernetzte Workstations. Ne? Also mhm. Apollo Domain, ich weiß nicht, ob ich das was wir so ein ganz tolles Betriebssystem. Ähm, sehr fortschrittlich, ne? also Du konntest quasi mhm. zum Beispiel Compile-Läufe über zig Workstations verteilen damals. Anfang der 90er. Tolle Geschichte. Ähm, aber das war natürlich, ich sag mal, in der normalen Industrie oder ich sag mal speziell auch einem Privatmann nicht zugänglich. Sowas. Auch der Forschung und Entwicklung war sowas nur unter naja, unter engen Rahmenbedingungen zugänglich. Das heißt also auch die Entwicklungen, die damals im Defense-Bereich gefahren worden sind, das sind durchaus Entwicklungen gewesen, die erst gar Jahre später. Das immer was, was im Defense-Bereich in den 90ern existiert. 2012, also mhm. nicht ganz so
0: mhm. ähm, Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, Künstliche Intelligenz im Militär, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir so ein bisschen die Begriffe klären und auseinanderhalten, weil es gibt ja, ähm, also du hast gesagt, früher hat man ja gar nicht von Künst habt ihr gar nicht von Künstlicher Intelligenz gesprochen, dann gibt es noch den Begriff der Automatisierung. Dann gibt es den Begriff der Autonomität und künstliche Intelligenz vielleicht, wenn wir mal versuchen können, das ein bisschen auseinander zu dann
2: ja, Mit künstlichen Intelligenz, aus also meiner Sicht, das ist eigentlich als auch von Algorithmen. Ja, also es ist eigentlich, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass wir momentan ähm, mit Begriffen hantieren oder speziell in der Gesellschaft mit Begriffen hantieren, ähm, die teilweise emotional aufgeladen sind, ähm, wo aber niemand wirklich äh, der Definition und was der Begriff eigentlich sagen soll. Also künstliche Intelligenz, wie gesagt, für mich eigentlich eine Sammlung, eine Sammlung von, von, von Algorithmen äh, aus unterschiedlichen Bereichen, also einerseits die, ich sage mal, deduktive Schließen ermöglichen, das wäre dann eher so die Probabilistic Reasoning, äh, experte systeme regelbasierte Systeme, und auf der anderen Seite eben das ganze Thema der induktiven Verfahren, äh, wo du Neuronale Netze hast, ich sag mal, du hast natürlich auch ganz andere Klassifizierungsthemen. Deutsch-Marchin-Classifier, so ein zum Beispiel ne? andere, Komplett andere Klasse, die Algorithmen, die aber genau dasselbe tun. In vielen Bereichen nicht schlechter, sondern sogar besser sind, als als äh, man auch nicht selbst ist, nicht mehr, ne? immer noch. Mhm. Ähm, das ist das eine Thema. Dann hast du das Thema Autonomie. Autonomie ist auch ein schwieriger Begriff. Meine, was ist Autonomie? Sein eigentlich ein philosophischer Begriff, ne? Der, Was assoziierst du mit Selbstbestimmtheit, ja, und du siehst die ganze Schwierigkeit, speziell wenn wir jetzt in diesem Militärbereich bleiben, die ganze Schwierigkeit des Begriffes Autonomie. Das siehst du an der Diskussion über sogenannte Laws, ja, lethal autonomous weapon systems. Da gab es in Genf äh, bei der UN jahrelang riesenlose Diskussionen, ähm, weil es natürlich darum ging, Laws, Irgendwo zu 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 vermeiden oder zu echten oder wir wollen keine Killer-Robots ne ähm, aber das zentrale Thema ist am Ende des Tages kann man sagen quasi daran gescheitert dass niemand wirklich ähm, dass man sich auf den Begriff Autonomie ein, nicht einigen konnte also was stellt Autonomie dar? ab wann ist ein System autonom ja ähm, das war Automatisierung angesprochen, Automatisierung ist, ist wahrscheinlich, spielt irgendwo in, in dieses Thema Autonomie mit rein, ja, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwo ein Cyber-Physical-System, also ein System, das irgendwo einen physikalischen, eine physikalische Fähigkeit hat und das aber durch, durch Software gesteuert wird, okay, ist das autonom? Zentrale Fragen. Ja. Was würdest du als Autonom zeigen? Auch dort gibt es Begriffsverwirrungen. Also, wir sagen im Militärbereich sprichst du oft von autonomous Wehgel. Ja? Ähm, was ist ein autonomes Vehicle? War ein Beispiel, das sind Unterwassersysteme, die ich sag mal, so 1,50 Meter, 2 Meter, Meter lang sind und die du aussetzt, ähm, die dann abtauchen und während sie abgetaucht sind, keine Verbindung zum Mutterschiff haben. Das heißt, der bewegt sich wirklich selbstständig. Was ist seine Zielsetzung? Die Zielsetzung ist die Suche von Seeminen zum Beispiel. Das ist ein autonomes System. Also das bezeichnet man als ein autonomes System. Warum? Weil er, ich sag mal, Sensorik an Bord hat, den Steuerungsmechanismus an Bord hat und eigentlich nichts anderes benötigt, um sich selbst bewegen zu können und um eine vorgegebene Aufgabe ausführen zu können. Deswegen bezeichnet man es als autonom ist es aber autonom hinsichtlich der Zielsetzung. Mit Sicherheit nicht die Zielsetzung ist vorgegeben. Ja? Und interessant ist, wenn du dir zum Beispiel die die, die Definition von Loss anflugst, also Liesel Autonomous Systems, wenn dieses System ein Waffensystem wäre, würde es nicht unter Definition von Loss fallen, weil die Definition von Autonomie in dieser Loss-Diskussion so weit gefasst ist, dass du sagst, du bräuchtest quasi ein System, das selbst seine strategischen Zielsetzungen autonom festlegt. Das heißt, also, die Frage ist, ob so ein System jemals existieren wird. Ja, das dort reguliert oder, 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 geächtet werden soll. Wird so ein System jemals existieren? Das nicht vor dem Hintergrund, kann man es technisch bauen, aber wer würde so ein System entwickeln wollen? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, das stellen wahrscheinlich auch die Leute, die halt diese das Debatten anstoßen.
2: Ja, und das ist also ein zentrales Thema. Und man kann natürlich, und das also es, es, es gibt ja, sie ähm, sagen, ähm, also in, in Gesprächen mit, mit mit Personen, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, mhm. ähm, hörst du natürlich auch, dass solche ähm, Definitionen, die so, ich sage mal, diese auf so einer extrem hohen Abstraktionsebene dass die teilweise natürlich auch dazu verwendet werden können, um Diskussionen zu gehen.
0: Mhm.
2: Ja, du sagst, okay, ich setze den Begriff einfach so hoch an, ähm, dass ich sage, so ein System, niemand würde so ein System bauen wollen. Weil ich sage, du hast, weil ganz flapsig gesagt, wenn du so ein System hättest, du hast keine Lust mit dem System darüber zu diskutieren, äh, ob es heute halt gerade aufgelegt ist, irgendwo eine Aufgabe durchzuführen. Das ist, ist, ist ein Ding, das tust du nicht. Ja? Mhm. Und, ähm, setzt du also den Begriff so hoch an, dass du sagst, okay, gut, sowas kannst du ruhig echten, weil niemand will so es machen. Mhm.
0: Die Autonomen sind eigentlich menschliche Soldaten. Ja, gute Frage. <lacht> das, ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ja. Ja. Aber ich sage das sind
2: natürlich so Dinge, wo du sagst, wo setzt du diese Zielsetzung an? Ja, also mhm. das ist bis halt
0: das Thema. Und ähm, die Begriffe Automatisierung, Künstliche Intelligenz, wie würdest du die unterscheiden? Oder?
2: Und Automatisierung hast du ja heute auch schon in der industriellen Prozessautomatisierung. Ja. Ja. Das meiste, was du hast, Status Quo, sind irgendwelche workflow basierte Ansätze. Du hast dann relativ klar definierten Workflow und einen relativ klar definierten Prozess, der irgendwelche If-N-Ls Regeln hat und der ja nicht runtergefahren. Das ist Automatisierung. Also Automatisierung hat für mich als erstes Mal nichts mit Geld zu tun. Mhm. Es... Es ist natürlich so, ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, der Workflow wird mir zu rigide. Es ist so ein Brick-and-Mortar-Workflow, der sehr viel flexibler sein muss, dass ja sozusagen Produktionslinien ähm, selbst organisieren müssen, wenn du zum Beispiel Materialknappheit hast. Mhm. Dann ist es natürlich ein Bereich, wo du schon in dieses Thema kalt reinläufst. Mhm. weil du brauchst dann eben, ich sage mal, entweder eine zentrale Instanz, die sowas... Plan und koordiniert, quasi einen eigenständigen Plan entwickelt, wie es ein bestimmtes Problem löst. Oder du sitzt natürlich auf das Thema Emergenz. Das heißt, du hast also quasi eigenständige Systeme, von denen jedes eine eigene Zielsetzung verfolgt, und die du dann irgendwo koordinieren musst, sodass du sie motivierst zu kooperieren oder eben ganz bewusst ich sag mal, ein kompetitives Setting aufbaust, sodass die mehr oder weniger bieten. Also in, mhm. in einer Art der Auktions oder ähm, äh, ein Problem lösen. Das hängt, sehr, hängt natürlich sehr, sehr stark von der Domäne ab. Und dort kriegst du dann schon interessante Systemdynamiken
0: zusammen. Also künstliche Intelligenz als Werkzeug, um Automatisierung zu verbessern, ja. bestehend oder um vielleicht sogar Dinge zu automatisieren, die sich bislang gar nicht
1: automatisieren ja. ließen, ja. weil das für genau. den Mensch zu komplex wäre, diese genau. Pläne und genau. Strategien zu entwerfen. Absolut, genau. Du hast äh, eben aus deinen, ähm, von deinen Anfängerjahren erzählt und äh, ähm, da stellt was mich interessieren würde, ist, also weil du ja auch schon gesagt hast, es gab Sachen, die du dort gesehen hast, die erst später irgendwie auch in der Öffentlichkeit klar waren. Also soweit du darüber sprechen kannst, welche Rolle hat denn in deinen, gerade in deinen, in deinen äh, Beginnerjahren sozusagen künstliche Intelligenz in diesem Bereich gespielt oder auch wenn man es nicht so genannt hat, oder äh, nicht Deep Learning oder. Ja.
2: Also man hat, das, man hat das, das Potenzial der künstlichen Intelligenz schon gesehen damals. Ich möchte vielleicht, da, also das kann ich erzählen, weil es schon relativ weit zurückliegt, Also das erste System, an dem ich damals mitgearbeitet habe, ist das System gewesen zur nicht-kooperativen Flugzeugidentifizierung. Das heißt also, worum geht's bei der ganzen Sache? Ähm, du hast im Endeffekt äh, Radarstationen, die einen äh, Luftraum abtasten überwachen. Ähm, du hast viel Flugbewegung, mittlerweile ein bisschen weniger, aber zwischendrin mal sehr, sehr viel Flugbewegung, sehr viel Air Traffic. Ähm, und es geht jetzt quasi darum, dass in, in der Regel ein ziviles Flugzeug ähm, schickt dir ja über einen, über einen, über einen Transponder sein, 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 seine Identifizierung. Das heißt dass also, du weißt, dass das ist. Schwierig wird das Ganze in, in, in Krisen oder Kriegs Regionen, wo du, also das, das Schwierigste ist eigentlich die Krisenregion, wo du teilweise zivilen Luftverkehr hast, wo du aber ich sage mal, mehr oder weniger aus dem Nichts mit einem Überraschungsangriff rechnen musst. Und dort ist es so, dass es eben Flugobjekte gibt, die sich nicht identifizieren und die zentrale Frage ist jetzt zum Beispiel, wie kannst du dem dem, dem Operator helfen, dort eine zuverlässige Identifizierung durchzuführen. Jetzt ich es ganz bewusst und zwar ganz einfach aus dem Grund, einfach auch um darzulegen, äh, was war die Motivation, dass man sich mit Karibisch Es ist Ende der 80er Jahre, ich weiß nicht, ob das auf dem, auf dem Radar habt oder, 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 oder Es gab Ende der 80er Jahre einen, einen relativ äh, ähm, groben äh, Zwischenfall, wo ähm, amerikanische Fregatte im persischen Golf von iranischen Erlängerung geschossen wurde. Und dieser Abschuss, also mit mit, mit vielen, vielen Menschenleben und dieser Abschluss war grundsätzlich eigentlich ein Resultat einer Falschklassifizierung. Das heißt, dass im Endeffekt man, man hat diesen iranischen Airliner irrtümlich also iranische F-14 identifiziert. Gab es viele Fehlerursachen zu dem ganzen Thema, aber man hat das Ding einfach falsch identifiziert, falsch klassifiziert, falsch identifiziert, dann kam es zum Waffeneinsatz und hat gesagt, man hat dann einen zivilen Airliner das war ein großer Schock in der ganzen NATO. Ja. Und man hat dann gesagt, okay, wir brauchen ein standardisiertes Verfahren, quasi ein Automatisierungsverfahren, das, ist, das solche Zwischenfälle in der Zukunft vermeidet. So, und dann ging es natürlich los. Ja. Dann, dann hat es okay, was, was setzt man dort ein, mit, mit, mit was geht man da Weil natürlich, ich sage mal so, der normale, der normale programmatische mit normalen programmatischen Mitteln, sowas zu implementieren, nicht ganz einfach ist. Ja, weil die Schlussfolgerungsketten sehr lang sind du sehr, sehr viele Informationen über das Objekt ähm, in Betracht ziehen musst. Ähm, und dann geht es natürlich immer nur darum, dass ganz am Ende immer eine Konfliktsituation stehen kann. Nicht stehen muss, aber stehen kann. Also du bist vor der Situation dann am, am Ende, dass du nicht genügend Informationen hast, um tatsächlich definitiv sagen zu können, ist es jetzt... Ein mögliches feindliches Flugobjekt. Ja. Und auf der anderen Seite ist es, oder ist es eine Falschklassifizierung, also verursachen einen Kollateralschaden, auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch die Bedrohung. Und du musst dann irgendwo so ein Trade-off finden. Und man hat sich eben damals dazu entschieden, sowas eben dann tatsächlich über KI-Verfahren zu entwickeln. Und es gab dann sogar einen, es gibt sogar einen NATO-Standard darüber, der immer noch in Kraft ist, also ein sogenanntes Standardization Agreement. Standard, ähm, die dann äh, vorgeschrieben hat, dass also praktisch für diese, für diese Auflösung des, des des Konfliktes am Schluss also zwingend äh, 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 ein Basing-Reasoning-Verfahren verwendet werden muss. Ähm, und dann hast du natürlich vorgelagert äh, Systeme, die äh, diese Identifizierung möglichst möglichst gut durchführen sollten. Das war nicht mein erstes System, an, an dem ich dann beteiligt war. Das System wurde damals auch entwickelt und äh, ging dann in der... In der Version, in mehrere, in mehrere operative Systeme, ähm, die, die heute ja nur aktiv sind und, und heute noch immer einsatz
0: nochmal eine Rückfrage zu dem Vorfall, den du beschrieben hast. Das war damals menschliches Versagen? oder? Es war
2: menschliches Versagen. Es war menschliches Versagen, es war menschliches Versagen. Mhm. Man, man wollte eben damals... Ähm, dem dem Operator, also ITO, also der Identification äh, Officer, man wollte dem ähm, ein Assistenzsystem zur Verfügung stellen ähm, und die die Grundidee dahinter war, äh, dass man gesagt hat, okay, der hat wahnsinnig viele Flug, wahnsinnig hohe Anzahl an Flugbewegungen zu überwachen ähm, und die ursprüngliche Idee war, dass man gesagt hat, okay, gut ähm, aus dieser großen Anzahl an Flugbewegungen, das sind 90% Standard-Case, das heißt, dass du dann du relativ leicht entscheiden kannst. Ähm, wenn wir ein System haben, das diese relativ leicht entscheidbaren Fälle schon mal rausfiltert, dann hat der Zeit sich auf die 10% Problemfälle zu konzentrieren, wo er wenig Informationen hat, wo irgendein Transponder nicht funktioniert. Äh, wo, äh, ob das Objekt nicht reagiert oder irgend sowas. Und man hat dann mehrere Tests gefahren und das war eigentlich für uns ganz interessant. Wir haben die tatsächlich auch gegen, gegen drei Operator-Crews gefahren. Also zwar war eine Ausbilder-Crew, die, die anderen zwei waren waren aktive Operator-Crews. Und es ist tatsächlich so, dass das System selbst in diesen Konfliktfällen wesentlich besser abschnitt von der Zuverlässigkeit her als die menschlichen Bedarfungen human capability ich jetzt. <lacht> also in Ja,
1: schön. Und ähm, hat das denn also ist es dann auch so zu diesem Einsatz gekommen, dass man sagt, ja. es wird also gibt es wird dann dem System sozusagen erstmal mehr vertraut oder ist es so, dass der Operator dann direkt die Einschätzung des Systems zu diesem ähm, zu diesem speziellen Fall auch sieht und dann noch mal quasi drüber schaut?
2: Ja, also es ist so, dass äh, ein ganz wesentliches Thema war natürlich die Anforderung der Erklärbarkeit. Also äh, es ging dann darum, dass man sagt, okay, das System läuft das erste Mal drüber und klassifiziert alles durch. Äh, und dann ist es aber so, dass es, ähm, dass das System, das war wirklich eine Anforderung, das ist heißt, okay, das System muss mir sagen, wie sehr es seiner eigenen Einschätzung vertraut. Ja? Das heißt also praktisch, wenn du alle Informationen hast und sagst, okay, gut, das ist, das ist ein klarer Fall, was das Ding ist, ähm, dann ist okay, dann markierst du sowas als grün und dann gab es im Endeffekt, also so ganz einfach, ne? gelb- und rot-Markierungen ähm, für, für Fälle, ähm, wo das System da über eben, eben sagt, okay, gut, ich kann hier eine Einschätzung abgehen, aber das ist eher eine Schätzung, die hier abgeht. Ja, weil mir bestimmte Informationen einfach fehlen und die sage nein, man ist die hochgepoppt, aber dann gesagt, okay, also hier, äh, hier fehlt quasi der Transponder-Input, äh, ping den mal an, funk den mal an oder so irgendwas, damit wir einfach mehr Informationen darüber haben, was das ist. Da geht es dann natürlich darum, gibt es einen Flugplan zu diesem zu diesem, äh, zu diesem diesem Objekt, also kann das Objekt am Flugplan zugewiesen werden. Ähm, was allein schon ein interessantes Thema ist, ne? weil ich meine, die sind ja, so, so ein Flugzeug ist ja nie hundertprozentig in der Zeit, dann weicht er vom, 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 vom Flugplan ab, dann fliegt er, ich sage die Kurve vielleicht ein bisschen weiter. Also es ist gar nicht so einfach, allein im Flugplan so ein Objekt zuzuweisen. Und das sind also dann so die, die, die Geschichten gewesen. Was eine ganz interessante Beobachtung war, und diese Beobachtung, die habe ich über die ganzen Jahre im Geschäft immer wieder gemacht. Es dauert... Verhältnismäßig lang, bis ein menschlicher Operator Vertrauen zum System fasst. Also, er möchte das schon mal ausprobieren, er möchte wissen, okay, wie verhält sich dieses System. Aber wenn er mal das Vertrauen hat, dann fahren quasi über ein Navigationssystem, die fahren quasi nur gesteuert. Und ich hatte in einem anderen Bereich, ich habe ein gab es ein System für Hedgefonds. damals, wir hatten da alles einen Trader, dem haben wir so ein System gegeben haben und äh, das war, hat eine Weile gedauert, bis er dort Vertrauen hatte und dann hat man tatsächlich mal einen Fall, ähm, wo bei uns im Rechenzentrum der weg war. Also, das heißt, wir hatten zwar Verbindungen draußen und dann rief der in voller Panik an, ähm, was ist denn mit dem System, ich mache alle Positionen zu. Ähm, dann habe ich damals gesagt, Steve. Managed solche Positionen seit Jahren, ich meine, das kannst du so jetzt manuell machen. Ja. Äh, nee, ohne dieses System fasst du überhaupt nichts mehr an. Also es ist dann wirklich ein Drama. Ja. Wenn, wenn, wenn quasi der, der, äh, der Kamerad dann weg ist. Ja, oder, oder mal temporär nicht da ist. Ähm, das merkt man dann schon.
0: Oder noch schlimmer, wenn er plötzlich gegen dich arbeitet, ich jetzt so <lacht> dann ja. Die ich ja. Ja. Jüngste Geschichte von Flugzeugunglücken denke. Mhm. Ja. Wo es ja eigentlich auch dieser jetzt äh, schon. Ich bin jetzt kein Pilot, aber mein Eindruck ist, die Automatisierung spielt eine große Rolle und das scheint ja offenbar eine Form von Abhängigkeit auch zu sein.
2: Ja, das Abhängigkeit. Sagen wir so, ähm, das Problem, und dort sind wir dann natürlich aber im Systemdesign von solchen Systemen. Es ähm, gibt schon einen Unterschied. Ne? Also, ob du sagst, okay, ich habe da so ein so so Entscheidung zu um unterstützen, das System. Aber uh, am Ende des Tages kann der Human Operator tatsächlich nur entscheiden, was es tut, und er kann entscheiden, das System zu ignorieren. Oder ob du ein System hast, das so tief in diesem cyber-physical Umfeld drin hängt, dass du es eigentlich kaum mehr überschreiben kannst. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und, ähm, also, ob du sagst, okay, nee, komm, ich ignoriere das Ding jetzt einfach mal, was der sagt, und mach, mach mein, das, was ich glaube, dass es besser ist oder ob du aktiv gegenhalten musst. Ja? Ähm, Dort bist du natürlich schon in einer anderen Gefährdungsklasse, weil wenn du aktiv gegen ein System arbeiten musst, äh, das ermüdet dich unglaublich. Ja? Und das ist eigentlich schon ein ganz so wichtiges Thema, im, im Design solcher Systeme. Ähm, und zu dem ganzen Thema, vielleicht also auch nur ganz kurz zur Information, ähm, ist es so, dass momentan auch ähm, sehr... Ähm, intensive Forschungsarbeiten laufen, wie designe ich denn solche Systeme vernünftig? Also nur Stichwort den p 7000-Standard, der 2021 äh, verabschiedet wurde, äh, Radio-Based Engineering. Ähm, das ist eigentlich auch ein ganz, ein ganz interessantes Thema. Ähm, wie baue ich denn solche Systeme? Wie designe ich solche Systeme, um eben zu vermeiden, dass sich der Operator irgendwann in einer Position befindet, wo er gegen das System arbeiten muss, um ich sage mal, sein Leben oder das Leben von anderen Leuten zu ja? Also meine, Das ist natürlich katastrophslos.
1: Ähm, du hast ähm, eben die Geschichte von dem äh, überforderten Hedgefonds-Manager erzählt, ähm, der bald sein System ihn verlassen hat. Ähm, du hast ja die, ähm, du hast in der Verteidigungsindustrie angefangen zu arbeiten und ähm, wie wir jetzt auch erfahren haben, hast, hast du ja dann auch eine Weile andere Dinge getan, ich weiß nicht, inwieweit das auch parallel lief und jetzt du hast du mit deinen Kollegen 21 Strategies gegründet und eins eurer Produkte ist unter anderem dieses Hedge21, wo ihr, ich lese das einfach mal vor, ich fand das schön. Äh, kombiniert Big-Data-Analysen für Kapitalmärkte mit geostrategischen Einschätzungen und unternehmensspezifischen Finanzdaten, um Kunden mit KI-basierten digitalen Assistenten optimale, zeitnahe und kosteneffiziente Absicherungsentscheidungen zu ermöglichen. Äh, das ist natürlich jetzt eine KI-basierte Übersetzung, deswegen ist es ein bisschen schief vielleicht. Ähm, aber ähm, was ich mich da ge sofort gefragt habe, ist… Ähm, und vielleicht nehmen wir das dann mal so als Einstiegspunkt, um dann über generellere Anwendungen oder was kann, kann KI im Militär eigentlich bedeuten zu sprechen. Also meine Frage war so ein bisschen: Gibt es Überschneidungen zwischen sozusagen Hedgefonds, managers Assistenten und und ja und einem System, was irgendwie im Verteidigungsfall oder im Militär zum Einsatz kommt?
0: Für du Geld. <lacht> ja,
2: nee, 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 also, äh, gut, ja, ja, auch, ja, auch. Nee, also, der Hintergrund war ja der, ähm, es war dann, es war Ende der 90er Jahre, war es ja so, dass wir speziell in Zentraleuropa eigentlich äh, dieses ganze Thema Defense schon radikal runtergefahren, ne? Also, und ich, sag's mal, ich sag's mal vorhin, mal, es gab eine sehr große Konsolidierungsbewegung in dem Bereich, ne? ähm, was bedeutete, dass zum Beispiel die, die Forschungsbudgets ähm, runtergefahren worden sind? Man hat dann Systeme rumgebastelt, die aber dann nie beschafft worden sind. Ähm, und das war dann so das Thema ähm, irgendwo so um die, um die 2000er rum, ne? ähm, wo wir dann gesagt haben, nee, Freunde, das, das, das hat für uns keine Zukunft mehr, weil, wie gesagt, das war Damals, das ist auch nur eine Veränderung zu heute. Ne? Also heute ist es ganz klar so, dass du sag mal, die, 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 die großen und treibenden Entwicklungen hast, in eigentlich in Ruhe kann. Das ist das Wetter, das das, 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 das mehr Wir haben einen Satz an also großen, sehr, sehr guten Leuten, sehr guten Leuten ähm, an dem Thema äh, gearbeitet haben äh, oder immer noch arbeiten. Ähm, und jetzt hast du natürlich Situation in den 90ern, da war, wahnsinnig nicht genau umgekehrt, da hat du nämlich so eine große Knowledge in dem Bereich. Das heißt, im Endeffekt, äh, es war, heute ist es so, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Personal anholst in dem Bereich, du musst quasi als Unternehmen dafür werben, was du tust, damit du vernünftige Mitarbeiter kriegst. Damals war es so, dass in diesem, in diesem Defense-Sektor, die haben nur die Besten genommen. Ja. Also, wie gesagt, die, die haben, die haben gescoutet an den Mies und im Endeffekt ist es so, äh, dass du, ähm, also dich selbst bewerten dort für, für, für Forschungsbereiche wie für Research das eigentlich aussichtslos ist. Also entweder die kamen zu dir ähm, oder du musstest, ich sag mal, einen relativ langen Weg durchlaufen, ich sage mal, von der Softwareentwicklung bis zu, bis, bis ich sage mal, wirklich im Research-Bereich fast. Ähm, also das war damals genau andersrum. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir damals eben dann gesagt haben, okay, gut, das hat für uns keine Zukunft mehr. Ähm, lass uns mal gucken, wo findet man denn... Ähm, ein Bereich, der aufgeschlossen genug ist und derartige Technologien, die man damals als künstliche Intelligenz nicht bezeichnen durfte, sonst flogen wir ja sofort raus, ähm, tatsächlich einsetzen zu wollen. Und das war dann relativ klar, dass das tatsächlich der Finanzmarkt war, weil ähm, das natürlich ein Bereich war, der auch eine Prädisposition schon gehabt hat, weil die, die haben seit, seit Jahren eigentlich mit mathematischen Modellen gearbeitet. Das heißt, dass praktisch dieser, dieser Gap vom, 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 vom modellbasierten, von der modellbasierten mathematischen Strategie ähm, zu dann irgendwas flexibleren, KI-basierten, der war nicht so übermäßig groß. Ja. Und ähm, insofern war das natürlich so, dass wir dort reinstartet sind, als erstes mit unserer Prämisse Technologie sucht Anwendung. Die haben wir dann gefunden. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann haben wir eben eine ganze Weile in diesem, in dem, tatsächlich im Finanzmarktumfeld gearbeitet, dort also Systeme entwickelt. Wie gesagt, halt für, 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 große Hedgefonds. im muss auch hauptsächlich. Wir sind aber dann irgendwann an einem Punkt gelangt, wo wir gesagt haben, okay, ich glaube, es gibt im Endeffekt auch eine sozialverträgliche Variante weil um, also jetzt nur Trading for Profit ja. und die verträgliche Variante, um, hinter der du halt tatsächlich einen industriellen Sinn sehen kannst, ist eben tatsächlich Absicherungsgeschäft. Um, also wo, was tun wir ganz konkret, also man, du hast das vorhin ist ein riesenlanger Bandwurmsatz, um, aber was tun wir eigentlich? Wir berechnen eigentlich optimale Bevorratungsstrategien, für Kunden im Bereich äh, Rohstoffmanagement, also wenn du Rohstoffknappheit hast, ist es ist, es, ist es günstig ähm, Bevorratung zu fahren. aber die Bevorratung ist natürlich teuer, das heißt die Frage ist ähm, mit welchen Produkten machst du zielgenau deine Lager voll, sodass du ähm, eben Knappheit reinläufst und das ganze Thema gibt's natürlich, ich es natürlich rein auf der Finanzvariante im Währungsbereich auch also wenn du Unternehmen hast, das ich sag mal primär Produkte im internationalen Markt im Dollar verkaufst, ähm, aber in deine Kosten in Euro hast zum Beispiel, ja, dann ist es natürlich so, dass ähm, in dem Fall ähm, es günstig ist, ähm, wenn du Absicherungsstrategie fährst, um gegen größere Schwankungen im Euro-Dollar äh, Währungsverhältnis zum Beispiel äh, abgesichert zu sein. Wie gesagt, das kann alles nach hinten losgehen. Ja. Also, wenn ich sage, mir, der Dollar sehr, sehr mächtig ist in dem ganzen Thema und, und sehr, sehr, sehr hoch bewertet ist und sehr, sehr viele Euros kauft, dann ist das gut, wenn du, äh, ich deine Kosten in Euro hast. Ähm, es ist aber halt, halt, halt sehr, 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 sehr schlecht, wenn der Euro sehr hoch steht, dann, ähm, deine Preise im internationalen Markt zu rechtfertigen. Also, das heißt, das sind, das sind die Geschichten, die wir gerade machen. Mhm. Äh, Euer
0: Produkt wird gerade besonders gut nachgefragt dann?
2: Naja, sagen wir so, das Problem, äh, äh, ja, 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 schon, schon. Wobei du natürlich in, in gewisser Weise ähm, äh, schon noch das Problem hast, hast du die Flexibilitäten. Hm? Mhm. Weil es ist ja so, also speziell, wenn du das vorher über, über Automatisierung gesprochen zum Beispiel, ähm, dass es so ist, dass zum Beispiel Supply Chains ähm, in vielen Fällen, wenn wir jetzt über Rohstoffabsicherungen sprechen, in vielen Fällen noch sehr viel aufbauen. sind. Das heißt, das ist praktisch, die sind sehr Workflow-lastig. Und das dann, also wie gesagt, dann hat man ja über Jahre die Predigt just in time, bloß keine Lagerhaltung, Lagerhaltung kostet einen Haufen Geld. Ne? Ich sag mir, aus dem Mindset jetzt rauszukommen, ist nicht ganz einfach.
0: Ja, vor allem teuer wahrscheinlich.
2: wollte ja nicht unbedingt, mhm. aber ich sage mir Du brauchst einfach, äh, wie soll ich sagen, du musst das Mindset verändern. Du musst sagen, okay, gut, ähm, ich sage mir, just in time schichten, das ist halt eine schöne Wetterstrategie. Ne? Die funktioniert, wenn du, wenn, wenn alles wunderbar läuft, dann funktioniert es gut. Dann fährst du auch mit, mit minimalen Posten. Ähm, aber bei schlechtem Wetter funktioniert es halt nicht. Ja? Und das ist halt ganz einfach das Thema, wo du sagst, also diese Flexibilität da reinzubringen. Das ist ein bisschen der Beratungsbedarf und ein bisschen ein Beratungsaufwand, aber ansonsten ja, es ist also wir, für uns ist momentan das Umfeld günstiger. Mhm.
1: Ja. Und ähm, wenn du jetzt ähm, und jetzt sozusagen ist die Frage, ihr seid ja wieder so ein bisschen, macht ja auch jetzt wieder so ein bisschen äh, sozusagen deine Ursprungsarbeit, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, und ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was, ähm, also ist das quasi, wenn man sich diese, was ihr mit dem Hedge 21 und sowas macht, gibt es da so Überschneidungen, dass man sagen kann, ähm, dadurch, dass quasi die diese Technologien, die Ideen, die Ar die Herangehensweise und sowas äh, ihr mitgenommen habt oder du mitgenommen hast aus, aus dem Ver Arbeiten der Verteidigungsindustrie, dann im Finanzmarkt und äh, Logistics -Chains, Chains und sowas zu arbeiten, kann man das jetzt sagen könnte die Erfahrung, die er dort gesammelt hat, auch wieder zurückführen, oder?
2: Genau. Also ich sage mal, technisch, man muss vielleicht technisch ein bisschen einpäßen. Also, wo liegt unser Spezialgebiet? Wir haben eigentlich, ja ich sage mal, zwei, also technologischerseits zwei große Spezialgebiete. Das eine Thema äh, beschäftigt sich mit diesem so ganzen Thema Reinforcement Learning, Deep Reinforcement Learning. Ja. Ähm, Ah, hier wieder von der Terminologie her, wir sprechen selten über Reinforcement Learning intern. Für uns sind es im Endeffekt äh, Markov-Decision-Processes, die, die es zu designen und zu lösen gibt. Das heißt, dass im Endeffekt wir ähm, entwickeln jetzt nicht so die klassischen Geschichten, ähm, der Bilder erkennen zum Beispiel. Machen wir auch, aber ist jetzt nicht unser, unser, unser Kern, unser Kern ne? Unsere Kerntechnologie ist im Endeffekt die Optimierung von Entscheidungen unter Unsicherheit, wie sie eben zum Beispiel durch einen Markov-Decision-Process oder eben, ich sage mal, seine, seine Varianten, ein partially observable Markov-Decision-Process beispielsweise, äh, eben abgebildet werden. Das ist eigentlich unserer, unser, unser, Kernthema. Und das ganze Thema wird erweitert durch, ähm, Multi-Agenten-Lernen. Das heißt also mehrere Systeme, die ihre eigenen Mark of Decision Processes fahren, ähm, die aber irgendwo koordiniert werden müssen. Das heißt also bis dann im Bereich Decentralized Mark Decision Process. Das ist eigentlich technologisch unser Kernthema. Das ist tatsächlich auch ein Kernthema, das ursprünglich mal, also, Militärbereich kam, aus der, aus der Militärforschung kam, ja? ähm, wo man solche Dinge ähm, entwickelt hat für zukünftige Kampfführungssysteme beispielsweise, Oder zukünftige Sensorsteuerung, ähm, Lange Zeit in den hat. Ähm, und solche Dinge kannst natürlich sehr, sehr gut zum Beispiel bei der Absicherung von Rohstoffrisiken einsetzen, weil also es so ist, dass so eine Absicherungsentscheidung ist in der Regel ja nie eine Punktentscheidung. Also du hast quasi einen unsicheren Markt, du hast keine Ahnung, wo, wo er sich wirklich entwickelt. Du hast, gesagt eine vage Vermutung, wo es hingehen könnte, suchst, ich sag mal, über die Zeit aggregierst du Evidenz, wo du glaubst, dass der Markt steht und wo, wo er hingeht und dementsprechend fährst du also, ich sage mal, ähm, ganz, wie soll ich sagen, äh, du eine ganz feingranulare Steuerung deine, deine, deine Inventory-Levels rauf und runter, ja. koppelst das dann in der Regel noch mit einem sogenannten Divan-Prozess, du sagst, okay, du hast Schätzungen über den über, über Absatz, Absatzmarkt, die dort reinspielen und versuchst eben dort eine Strategie zu entwickeln, wirklich eine Strategie zu entwickeln, wie du, äh, ich sage mal, über einen bestimmten Zeithorizont, sag ein Kalenderjahr, äh, ich sage mal, deine, deine Kosten minimierst der Lagerhaltung, ähm, wie du optimale Exchange-Rates erreichst über einen bestimmten, also ja? ähm, über einen bestimmten Zeitpunkt. Äh, und das ist eigentlich die Kerntechnologie, ähm, die sowohl in diesem Internet Sektor meinst ist, als eben auch. Ja. Okay.
1: Mhm.
0: Und ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass gute Militär- oder Kriegsführung vor allen Dingen in erster Linie Logistik ist.
2: Ja, das, das ist tatsächlich so. Du hast im, im Logistikbereich, ähm, es ist natürlich so, wenn du keine Logistik hast, du kannst deine deine ähm, deine Truppen nicht versorgen, hast du natürlich ein Problem. Ne? Hm. Also insofern äh, hängt es schon zusammen. Du bist dann sehr, sehr schnell ähm, auch an einem Thema, ähm, wo es wirklich auch um ähm, Kampfführungsstrategie, so ein das Battle Management geht. Das heißt, dass im Endeffekt, wo du sagst, okay, welche Truppen äh, koordiniere ich wie? Also wenn schicke ich wo nach vorne wohl wissen, ist der dann noch versorgbar. Ja? Das heißt, dass praktisch sind Probleme, die sehr hochdimensional sind in, ihrem, in ihren Einflussparametern. Ähm, und sowas durchzufahren und sowas durchzuplanen und vor allen Dingen während der Ausführung äh, permanent zu gucken, bist du noch in deinem normalen Fahrt oder musst du planen ähm, Das ist schon eine ziemliche Herausforderung und das dann, ist dann so die Systemkategorie.
1: Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen allgemeiner, also wenn wir so einen Blick, so einen Schritt zurückgehen und ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, was sind denn so Anwendungen von künstlicher Intelligenz in dem Bereich Militär, die dir so begegnet sind oder die du wo du weißt, dass sie eingesetzt werden.
2: Genau. Im, Im militärischen Bereich ist es so, wo äh, KI-Applikationen oder, ich KI-Komponenten eigentlich schon relativ lang und einsatz sind, ist äh, der Bereich, der sich Data Fusion nennt. Ja? Das heißt also, die Fusionierung von Sensordaten zum Zwecke der Lageanalyse. Was tust du da? Du hast, ich sag mal, Radarsensorik, du hast äh, Infrarotsensorik, du hast optische Sensorik, ähm, du hast, ähm, Nachrichten, Meldungen. Und du musst es versuchen, dieses, dieses, dieses ganze Sammeln, an Information ähm, zu fusionieren, zu aggregieren, zu assoziieren miteinander, äh, um dort eine vernünftige Lageanalyse aufzubauen. Ähm, da geht es teilweise wirklich um Detailprobleme. Also du hast dann einen Radarsensor, der meldet dir ein bestimmtes Objekt an einer bestimmten Position in einer bestimmten Höhe. Dann hast du einen zweiten Radarsensor, der meldet auch ein Objekt, aber gibt ungefähr die, äh, dieselbe Position, aber gibt da andere Höhe. Ist es dasselbe Objekt? Ja, weißt du nicht. Also, äh, du brauchst ihm dort entsprechende Verfahren, die es ihm ermöglichen, zu entscheiden, ist es das dasselbe Objekt. Ähm, in dem Bereich ist es so, dass KI-Verfahren, ähm, schon seit sehr, sehr langer Zeit im Einsatz haben. Allerdings muss man dazu sagen, sie werden in der Regel immer eingesetzt, um dedizierte Prozesse herzubilden. Ähm, da gibt es eine klassische ähm, Abstraktion, die man ODA-Loop nennt. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat. Observe oriented Detect Act. Das ist also im Endeffekt ein, ein Kontrollzyklus, der in dem Bereich mal, ich sag mal, so schematisch aufgezeichnet wurde und im Endeffekt beschreibt es den den Fakt, dass eine militärische Operation eigentlich nie nur geplant wird, sondern dass sie eigentlich immer in einem Control-Loop gefahren wird. Das heißt, du planst das Ding auf, dann gehst du in die Ausführung, du machst einen Schritt, observe, orient, okay, wir stehen selber dazu, es steht mein eigenes Kräftedispositiv, du triffst die Entscheidung, du, du machst, du führst die Entscheidung aus, act, und gehst aber dann sofort her und versuchst herauszufinden, war diese Aktion denn eigentlich effektiv? Wo hat man diese Aktion denn eigentlich hingebracht? Also dieser Kontrollzyklus wird sehr, sehr oft repräsentiert durch dieses Stichwort der ODA-Loop. Das ist in dem Bereich sehr, 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 sehr sehr gängig. Und heute ist es eben so, dass du künstliche Intelligenzverfahren im Einsatz hast, um Teilschritte in dieser ODA-Loop zu automatisieren. Und dort ist es wie gesagt, das geht dann von der, von der Auswertung von Luftbildern ähm, bis hin zur Extraktion von ähm, Signalen aus, ähm, aus, aus, aus Radarrückstrahlung, ähm, zur Auswertung von Signalen in sogenannten ESM-Verfahren, ähm, also Electronic Support Measures. Ähm, was hast du damit auf sich? Es ist so, wenn du ähm, ein Anfchnitt mit Objekt beobachtest, hat der in der Regel ja eigene Sensorik. Das heißt, dass praktisch der Strahl der mit einem Radarsignal oder ein Nasenradar zum Beispiel, wenn der Chat Jet ist, ähm, und tastet natürlich auch die Umgebung ab. Und du versuchst jetzt herzugehen und diese Signale aufzufangen und zu analysieren und herauszufinden, was ist denn das überhaupt für ein Radartyp, den der da hat. In welchem Wellenbereich ist der unterwegs. Ähm, basierend darauf kannst du dann ähm, entscheiden, ist das typischerweise ein Radarsystem, das für Air-to-Air -Air ausgelegt ist, äh, ist es ein Wetterradar oder ist es möglicherweise ein Air-to-Ground-Radar. Letzteres würde darauf hindeuten, dass das, mit dem du es hier zu tun hast, wahrscheinlich ein Bomber ist, wer da, der da ähm, Also du kannst aus solchen Informationen kannst relativ, relativ viel ziehen ähm, und dann ihn klassifizieren und identifizieren, ähm, um dort ein vernünftiges Lagebild zu entwickeln. Das Lagebild nennt man in der Regel, also wenn es dann offiziell verabschiedet wird, das sogenannte Recognized Air Picture. Und in dem Bereich äh, hast du also viel Zahl von, von, von
1: und, und was sind so mögliche Einsatzbereiche? Also, weil man es gibt ja auch so viele Projekte mit dem Warrior of the Future, der mit irgendeiner verrückten Microsoft HoloLens auf dem Kopf oder mit dem es gibt ja viele Bemühungen. So ein, scheint es mir zu, also, ist das alles so die Idee, dass der einzelne Soldat oder die einzelne Soldatin in diesen? in diesen Prozess mit eingebunden wird und Zugriff auf diese äh, Data Fusion durch Data Fusion gewonnene Erkenntnisse hat oder gibt es quasi Anwendungen von Künstlicher Intelligenz, die sozusagen dem einzelnen Soldaten oder einzelnen Soldaten was bringt, was nicht Teil dieses Data Fusion Prozesses ist? Also wo sind so zukünftige Anwendungen?
2: Genau. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Wunsch eigentlich immer der ist, dass bis zum bis zum Einzelnen, ähm, du eine möglichst komplette Lage bekommst. Das heißt also, wenn du irgendwo bist in, einem, in, einer, in einer Umgebung, die du sehr schlecht einschätzen kannst, weil sie sehr, ich sag mal, schlecht einsehbar ist, weil der Gegner dort operiert, der Gegner dort Täuschungsmanöver durchführt, ähm, du keine eigene Aufklärung hast, in dem Sektor ist es natürlich für den Einzelnen sehr wichtig, sich orientieren zu können. Wo bin ich? Wo muss ich möglicherweise mit, mit einem Überraschungsangriff rechnen? Wie ist die gegnerische Lage an dem ganzen in meiner Umgebung? Und das Bestreben ist natürlich da. Inwieweit es jetzt, ich sage mal, auf einzelne, auf den einzelnen Soldaten runtergeht? mit der ganzen technischen Ausplatte. Du hast dann vergessen, du musst den ganzen Bröll ja mit dir rumtragen. Ja, das ist ja schwer, ne? ähm, Weiß ich nicht. Ähm, die Themen, die, an, an denen man heute hauptsächlich arbeitet, sind Themen auf Großsystem. Geht also beispielsweise darum, dass davon ausgegangen wird, dass wenn du äh, zukünftiges, äh, zukünftigen Fighter-Chat hast. Ähm, ähm, dann ist es so, dass der Pilot, wenn der, ähm, in der Gegend einfliegt, so, wo du bodengestützte Luftverteidigung hast, beispielsweise. Wirklich, wirklich extrem, extrem, gefährlich. Du gehst davon aus, ähm, dass du diesen Fighter-Chat jetzt ausrüstest mit allem möglichen ansehen sollen. Der kriegt von extern, kriegt er nur eigentlich Und jetzt hast du diesen Piloten, der muss sich nur in kürzester Zeit auf Sensormeldungen zu reagieren. Die Flut an Informationen, die auf den einen strömt, die ist von einem Menschen kaum äh, eigentlich nicht Und Die Hauptanwendungen zielen jetzt darauf ab, diese Informationen vorzuverarbeiten, so weit vorzuverarbeiten, äh, dass man ein Nagelbild erzeugen kann, das der Mensch auch in Stresssituationen äh, tatsächlich nur absorbieren kann. Das ist also eines der zentralen Themen, weil diese ganzen Sensoren in diesen, in diesen Flugzeugen, es wird jetzt davon ausgegangen, zum Beispiel, ne, dass du in der Zukunft möglicherweise dann tatsächlich auch eine autonome Wingmen haben wirst. Also Drohnen, die den Jet begleiten. Nicht als Waffenträger, aber als Sensorträger zum Beispiel. Aber du musst dir vorstellen, was, was, was die Dinge an, an, an Informationsflut, an Datenflut erzeugen. Das kann jemand, der es da vor Ort ist, kaum mehr abarbeiten. Und insofern geht es hauptsächlich um diese äh, die Verarbeitung, um dort möglichst schnell eine vernünftige Klassifizierung, eine vernünftige Identifizierung und um ein Namenbewusstsein zu erzeugen. Das ist äh, eins der, Haupt, der Hauptthemen. Und jetzt, dann geht es natürlich, ich hab gesagt, da können wir dann um, um, unterwegs sein, mit, mit Ghostplay, mit diesem, eben tatsächlich auch darum, ähm, wenn ich dem jetzt ein gewisses Ladenbewusstsein geschaffen habe, schaut dann meine Taktik aus.
1: Jetzt hast du das schon genannt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ähm, das, was du jetzt alles, also diese Data Fusion-Prozesse und die Idee, die für den Menschen sozusagen verarbeitbar zu machen oder KI-Assistenten sozusagen in ein Flugzeug als so eine Art intelligenten Co-Piloten reinzusetzen, der hilft und sowas, ähm, scheint ja auch so eine Fortführung von bereits bestehenden Systemen und Ideen zu sein ähm, und dann wenn wir jetzt zurück zu den Markov-J-Decisions und sowas kommen äh, und dem, was ihr macht, ich bin in mein, auf euch unter anderem meine Recherchen gestoßen, da bin ich auf Ghostplay gestoßen und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen was das ist und ähm, Wer daran beteiligt ist und ja. was die Idee
2: ist? Bodeplay ja. ist, ist, ist ein Projekt, äh, ein Projektinitiator äh, des Programms DTEC pires Das heißt also im Endeffekt, das ist ein, ein Forschungsprogramm äh, der Bundeswehr, äh, das organisiert wird über die Bundeswehr-Universitäten in München und in Hamburg, die Hirn schmidt universität in Hamburg. Ähm, als Projektleitung und als als, als, ja, als Projektleitung und ähm, in dieser Projekte vergeben an Konsortien aus Forschungs- und Industrieeinrichtungen um bestimmte Themen ähm, zu bearbeiten, ähm, die man für zukünftig wichtig hält. Ghostplay ist eins dieser Projekte und Ghostplay beschäftigt sich damit. Ähm, sogenannten Multi-Domain-Operations-Simulator äh, zur Verfügung zu stellen für das Training von äh, Reinforcement Learning, Deep Reinforcement Learning, Multi-Agent Reinforcement Learning System. Ja? Ähm, und basieren darauf eben dann auch, entsprechende Systeme simulativ aufzubauen, ähm, die in der Lage sind, eigenständig Taktiken gegen einen Gegner zu entwickeln. Ähm, gibt es ein ziviles Pendant dazu? Ja, gibt es natürlich, ja, logisch. Liebt ähm, man Starcraft schon mal gehört? Ne? Alpha Star ist so ein System, das eigentlich so diese Idee in sich trägt, äh, ein Strategiespiel ähm, zu spielen gegen, gegen andere Gegner. Jetzt ist natürlich so, das ist ein Computerspiel. Ja? Und äh, was Ghostplay jetzt tut. Ähm, ist eigentlich sowas aufzusetzen unter den Bedingungen einer möglichst realitätsnahen Simulation, ähm, möglichst realitätsnahe Perzeptionsmodelle, also Sensormodelle. Deswegen äh, ist an dem Projekt zum Beispiel auch Hensolk beteiligt, das ist einer der renommiertesten äh, europäischen Sensorhersteller, ähm, um dort ähm, eine Umgebung zu bauen, die dann tatsächlich geeignet ist, ähm, Reinforcement Learning Systeme zu Trainieren.
1: Und wenn du, wenn du sagst, das das wenn so. du von Umgebung sprichst, meinst du hier eine digitale Umgebung im von der Simulation oder geht es eher darum, tatsächlich, okay?
2: es geht um, um es geht um Simulation, es geht darum, weil, ähm, große Multi-Domain-Operations simulieren zu können. Und zwar auf eine auf einer, mit einer Realitäts, mit einer Realitätsnähe, die geeignet ist, ähm, Systeme zu trainieren, und dann an deren Verhalten du am Schluss dann analysieren kannst. Also für was braucht man sowas? Äh, es ist einerseits es ist natürlich eine, eine rein technische Researchfrage. Also kriegst du es überhaupt hin. Also zentrale Frage. Ich weiß nicht mal, was so Sachen rein, was, was, um, um was sich Gasplay kümmert. Ähm, momentan ist es zum Beispiel so, dass Luftabwehr zentral organisiert ist. Ja, das heißt, du hast, äh, wenn du um, Bereich der sogenannten Short v -Short -Bist, also Short Range Air Defense, ist es so, dass du in der Regel ich sag mal, kleinere Raketensysteme oder Rohrwaffen hast, ähm, die ähm, du um ein Schutzasset gruppierst und wenn der Gegner jetzt versucht, dieses, dieses, ähm, dieses Asset anzugreifen, kann ein Airfield sein, kann ein Krankenhaus sein, kann ein Lazarett sein, kann was weiß ich was sein, ähm, ist es so, dass quasi dieser Schutzgürtel in, in Erscheinung tritt, um dort zu verteidigen. Koordiniert werden diese Systeme über einen sogenannten C2-Knoten, Command-and-Control-Knoten. Der ähm, so C2-Knoten sammelt permanent die, die Daten äh, deiner, deiner, deiner Waffensysteme, schaut, wie, wie steht der, ist der aufmunitioniert, welche Sensoren hat der momentan, was hat der im Einsatz, wie ist dem sein Health-State, also ist der überhaupt aktionsfähig, verlegt der gerade, ist der in Bewegung und versucht ihn dann, die Verteidigung zu organisieren. Zentrales Problem an der ganzen Sache, schafft es da Gegner den C2-Knoten zu entdecken und den C2-Knoten zu zerstören, ist vorbei. Ja? Das heißt, das war praktisch, das ist praktisch ein Single-Pointer-Fehler in, in dieser, in dieser, in dieser Kette drin ähm, Es gibt noch weitere Probleme. Kommunikation das ist ein wesentlicher Unterschied zum Beispiel zu zivilen Applikation. Eine zivile Applikation geht an sich immer davon aus, maximale Kommunikationsbandbreite zu haben. Das ist eine militärische Applikation überhaupt nicht In einer militärischen Applikation musst du davon ausgehen, dass du über weite Strecken gar keine Kommunikation hast, weil der Gegner sich stört beispielsweise. Das heißt also im Endeffekt, viele Dinge funktionieren dann nicht so wie in klassischen Fahrzeugsystemen, weil du beispielsweise Auswertungen auf den auf den auf auf die Edge von musst, weil du ansonsten diese Datenkommunikation so überhaupt nicht organisiert und orchestriert bekommst. Also da gibt's ganz, ganz, also im Detail wirklich große Unterschiede. Ähm, bei Ghostplay ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir, ähm, es erst, erstmals versucht haben, ja, das ist gelinder, ähm, diese short systeme zu organisieren, so dass sie eigentlich als selbstorganisierendes System bilden. Das heißt, es gibt keinen c 2 mehr. Die, die stimmen sich gegenseitig ab, pingen sich gegenseitig an ähm, und die Verhaltensweise, also die, sie lernen zu kooperieren. Das ist ein ganz interessantes Thema. Also die lernen miteinander zu kommunizieren, sie lernen, was sie kommunizieren und sie lernen zu kooperieren. Und das, die Verhaltensweisen, wie du siehst, sind, sind, sind ganz verblüffend. Es ist teilweise dann so, dass wenn du ähm, dort einen großen Schwarm reinschickst, also Drohnenverteidigung ist, ja, ist ein großes Thema, die Verteidigung momentan ist sehr, sehr schwierig für bestehende Systeme gegen äh, Drohnen, also gegen, gegen zum Beispiel. Also es ist wirklich, wirklich ein Problem. Ne? Ähm, was wir jetzt hier tun, ist ganz einfach: Das wir haben zwei Tests durchgefahren und haben äh, Luftverteidigungssysteme bestehender Provenienz genommen, haben die nachmodelliert und haben die mit dieser normalen, mit dieser normalen und C-2 Kommunikation äh, modelliert. Jetzt hast du Kommunikationslatenzen und so weiter und so fort. Effekt an der ganzen Sache, das System kann mit einem Drohnenschwarm, der irgendwo in der Größenordnung 30, 35 Drohnen liegt, bereits saturiert werden. Das heißt, der Drohnenschwarm in der Größe kann dort also schon ein derartiges Chaos anrichten, dass das System eigentlich nicht mehr verteidigungsfähig ist und du verlierst das Szenario. Jetzt haben wir uns jetzt die zwei Knoten rausgenommen und haben gesagt, okay, wir machen ein selbstorganisierendes System. Das heißt, die kommunizieren miteinander, Du siehst plötzlich, dass sie verhalten lernen, dass wenn einer unter Beschuss steht und unter, ich sage mal, teilweise schon getroffen ist, also im Health Status runterfällt, dass quasi andere dann automatisch ein Reinforcement aufbauen. Das heißt, also praktisch, die bewegen sich dorthin, versuchen quasi ihren eigenen Sektor nur abzudecken, aber gehen dort rein, um den zu unterstützen. Also ist eine eigene, Taktik, also das modellieren wir nicht, sondern es ist eine eigenerlernte Taktik, ähm, dann ist es so, dass wir mittlerweile an sich bei einem Drohnen-Szenario in der Größenordnung von 110 bis 115 Drohnen sind und die kriegen wir immer noch ganz gut in Griff. Also das hm. 30 im alten Modus und 100, 110, 115 mit dem neuen. Also du ist im Endeffekt schon, dass eine gute Koordination oder eine flexible Taktik, eine schnelle Reaktion kann wahnsinnig viel entscheidend in so einer Situation. Und das ist groß.
0: Hm. Hm. Deine Schilderung hat mich jetzt gerade an was erinnert, und zwar hat der US-Generalleutnant Jack Shanahan, das ist Chef des Joint Artificial ja. Intelligence Center, also ja. der US-Stelle, die sich um KI, <lacht> ihr kennt euch ja, ja. Jack, <lacht> die sich um KI-Innovation bemüht, ähm, die ja Milliarden in KI investieren, ebenso wie es China tut, KI fürs Militär. Und ähm, darauf angesprochen meinte er, das war 2019, ähm, welche Rolle würde KI bei einem möglichen Konflikt zwischen den USA und China spielen? Hat er geantwortet, in 20 Jahren treten Algorithmen gegeneinander an. Ist das realistisch oder hältst du das für Aufrüstungsrhetorik?
2: Es wird schon darauf ankommen, welche Algorithmik du hast. Es wird hm. darauf ankommen. Ich mache mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht so unmittelbar mit der KI zusammen. Wenn wir uns einen Ukraine-Krieg anschauen, dann sehen wir da, jetzt mal ab, abgesehen von dem ganzen KI-Thema, wir sehen, dass wir auf der einen Seite eine Partei haben, die mit sehr massiven Waffeneinsatz alles niederwalzt. Das ist eine strategische Entscheidung. Es funktioniert so. Ne? Also, wie, wie gehe ich vorher? Und wie schaut man mit der aus? So. Ja, ich habe genügend Munition. Ich habe, gen, ich habe gen, genügend Masse. Ich gehe da rein und wahlze alles wieder. Wir haben auf der anderen Seite eine Partei, die verhältnismäßig weniger, sie kriegt immer mehr geliefert, klar, aber im Verhältnis zu Russland hat die Ukraine verhältnismäßig wenig Effektoren. Oder Effektoren schafft aber durch eine drückreiche Organisation dort tatsächlich zu bestehen und dort tatsächlich Parole zu geben. Ähm, warum ja, ja, erwähne ich das? Weil, weil, weil du auch dort siehst, ähm, dass die Organisationsfähigkeit ähm, eine wichtige Thematik ist. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also da gibt es im Endeffekt, es nicht erschreckend, den sogenannten Sensor-to-Shooter-Cycle. Ja? Also wie lang brauchst du von der Erkennung einem Ziel, bis du das Ziel tatsächlich bekämpfen kannst? Das heißt so im Fachschirm oder sensor, sensor effektor seite, sensor seite ähm, In vielen Bereichen ist es so, dass zum Gegenwert im Zeitpunkt, dadurch, dass in der Regel mehrere Systeme, Involviert sein, ein Sensorsystem, dann läuft es über ein zentrales Kommandosystem, dann gibt's, läuft es durch ein Lagebewertungssystem und bis es dann tatsächlich unten, beim bei dem System, das tatsächlich die Wirkung bringen kann, vergeht da Zeit. Ja, das je nachdem in welchem Umfeld du, du, du sprichst du, ich ein, ein artilleristisches Umfeld das ist, das ein, ein air defense Umfeld ist, aber da vergeht Zeit, die Minuten vielleicht. In Zeitspann kann vieles passieren. Dass du möglicherweise ein Thread nicht entdeckt. Das heißt, dass der Gegner macht dir quasi deine Sensorik zu, indem er mit mit Electronic Warfare reingeht und, und blockt deine Sensorik ab. Äh, ab dem Zeitpunkt, wo du eine äh, Bedrohung entdeckst, einen drohnenschwan zum Beispiel, konzentrierst du dich auf den Drohnenschwarm, siehst aber nicht, dass aus so einem anderen Winkel ein Klassisches Szenario. Ähm, in der Zeit wo du also nicht reagieren kannst, passieren Dinge. Das heißt, es geht jetzt darum, diesen diese Latenz zu verkürzen. Wie gelingt es zum Beispiel durch Selbstorganisation. Also dort kommt es tatsächlich drauf. Also ich sage mir so, was das vorstellbar ist, also um, um speziell also in, in, diese, in diese Aussage zu gehen, kämpfen Algorithmen gegen Algorithmen. Und das ist ein Konzept gegen Konzept. Du kannst sagen, okay, ich habe auf der einen Seite ein selbstorganisierendes System, ich habe auf der anderen Seite ein zentral geführtes System. Was würde passieren? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiß niemand, ja. Das ist ein Thema, mit dem sich Ghostplayer beschäftigt, dass du ganz bewusst sagst, über äh, unterschiedliche Organisationsparadigmen, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand weiß, zur ähm, so Konfrontation zwischen einem zentralen Organisationsprinzip und einem dezentral selbst organisierenden äh, Organisationsprinzip funktionieren würde. Also, wer hm. hätte dort die Aber
0: Ordnung? du erzählst das so, als hättest du einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht, ja.
2: Ich habe einen Verdacht. <lacht> <lacht> ich habe Verdacht, ja. Und
0: Jack Shannon wahrscheinlich auch, wenn ich das so richtig finde. Wahrscheinlich
2: ja. ja. Gut, ich meine, du siehst jetzt zum Beispiel, wenn du die, die, die Entwicklungen äh, betrachtest, ähm, die DARPA zum Beispiel spricht teilweise von einer Third Wave AI. Ja? Also mhm. dritte Welle künstliche Intelligenz und bezeichnet damit Systeme, die äh, context aware und consequence aware sind. Ich meine, welche Systeme sind ein wer? Systeme, die Memory haben. Klar. Und Systeme, die ein close globe gibt. gucken, was passiert, ansonsten kennst du keine Konsequenzen. Wenn du darüber sprichst, bist natürlich bei Mark of Decision Process, ganz klar. Ähm, dann ist es so, dass, äh, dass es diverse Publikationen gab, wo du dann Begrifflichkeiten findest, wie zum Beispiel Mosaic Warfare. Was ist Mosaic Warfare? Es also, sind immer so so die Begriffe, die dann auftauchen. Aber worum geht's? es? Mosaic Warfare ist im Endeffekt äh, die Vision, dass du das Zusammenspiel unterschiedlicher Verteidigungssysteme selbst organisierend hast irgendwann. Dass du sagst, okay, ich habe hier System A, ich habe hier System B, ich habe eine gemeinsame Bedrohung, kooperiert miteinander günstigerweise, ohne dass ich die Systeme umprogrammieren also, äh? muss. Ähm, da gibt es so diese... diese Termini Software Define Your Defense zum Beispiel. Interessanter Terminus. Ich verstehe, was dahinter liegt, aber es geht auch in die Richtung, dass man sagt, wir haben unterschiedliche Systemwelten, die in einer bestimmten Einsatzsituation miteinander kooperieren, kooperationsfähig sein müssen. Also es geht auch in diese Richtung Selbstorganisation. Ähm, lernen zu kooperieren. Ähm, und damit sind wir natürlich generell in einem Bereich, der eigentlich konstant die, die Basis von technischer Autonomie ist. nämlich lernen zu kooperieren. Das ist wichtiges Thema, also da ist was Ghostplay
0: Ja, ich finde, was ich noch interessant finde, ist, also meine Perspektive aus, durch deine Schilderung hat sich auch nochmal verändert, auch jetzt, in dieser ganzen Debatte um ähm, autonome oder wie du auch immer es nennen willst, Drohnen oder auch äh, darf Maschinentötungsentscheidungen treffen und solche Dinge. Ähm, Automatisierung der Kriegsführung. Ich hatte das bisher noch nicht so auf dem Schirm. Was ist denn wenn eigentlich es ähm, gar nicht so, der in Anführungszeichen Killerroboter ist, der auf dem Schlachtfeld rumfliegt oder rumläuft, ähm, sondern eigentlich das System im Hintergrund, das die Menschen organisiert, die dann mehr oder weniger autonom los, loslaufen und ihre, ihre Arbeit erledigen. Das ist ja auch eine ja. Perspektive da drauf.
2: Ja, ich meine, ist der, ich, ich sehe die Befürchtungen schon. Ne? Mhm. Das war ja, das ist ja ein Thema, was ich mir mitschwinge. Ähm, du hast gerade gesprochen von, von der Indoniumsystem. Mhm. Das, was du momentan in den Konflikten siehst. Und alles mit rein. Das ist irgendwo Pilot, der das System fliegt. Das System funkt permanent seine Lage. Die Entscheidungen wird ihm im, im, im mhm. Dann kann ich autonomes System. Wohl weiß, wo, wohl ist es aber so, dass diese Systeme keine autonome Funktionen haben. Also modernere Drohnen-Systeme, beispielsweise, haben natürlich. Ähm, automatische Bilderkennung mit dabei worum geht's es geht halt tatsächlich darum ähm, den Abenzzyklus zu, zu komprimieren also anstatt dass du ein Bild auffasst und da schaust du dann drüber und sagst äh, was ist jetzt das ähm, ist es halt so dass du ein System hast das sagt okay hier hab ich eine Person hier hab ich eine Person hier hab ich ein Fahrzeug hier habe ich das hier habe ich das ja. ähm, es verkürzt verkürzt natürlich die, die die, die, die Zeitspanne. Ähm, trotzdem ist es so, dass die Entscheidung von Menschen getroffen wird, heute. Da gibt es viele Dinge, die, die, die laufen können. Also Falschklassifikation wie vorher beschrieben, geht nicht nur beim Airliner, sondern geht im Endeffekt auch bei einer fehlerhaften Drohnenauswertung. Das heißt, da hast du hast quasi ein Bildschirm aus der und das Ding sagt, okay, das ist ein Gefechtsstand da unten. Du schießt irgendwas auf diesen Gefechtsstand drauf und stellst dann nach. Du ja, weißt, das war halt kein Gefechtsstand. Nur man weiß es auch nicht, es war ein Transformatorhaus oder, oder irgendwas, ja. Ähm, gibt's, ja. Das heißt also, dort ist es tatsächlich so, dass man sich schon die Frage stellen muss, wie zuverlässig müssen die Systeme sein, wie zuverlässig sind die Entscheidungen, ähm, wie muss dann der Prozess drumherum sein, um abzusichern, äh, gibt es da nochmal einen Crosscheck zum Beispiel. Also das sind alles Designentscheidungen. Das, das ist das Thema. Wir werden in naher Zukunft aber, gehe davon aus, tatsächlich, wenn wir über Schwärme reden beispielsweise, äh, tatsächlich teilautonome Systeme sehen müssen, weil wenn du halt einen Schwaben hast mit 30 Individuen, wie willst du den steuern? Du hast dann 30 Piloten, du hast nur einen, der quasi das, das Liedfahrzeug steuert und äh, der Rest hängt irgendwo hinten dran. Ähm, das heißt, die Entwicklung läuft dahin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die wir tun können. Wir können sagen, nein, wir ächten diese Systeme ähm, und hoffen, dass es nie passiert wird, dass wir nie damit konfrontiert sein werden. Oder wir sagen, nee, lass uns mal versuchen rauszufinden, wie verhält sich denn sowas. Ähm, mit was wäre denn zu rechnen? Ja? Wenn man, wir wenn man tatsächlich mit so einem System konfrontiert würden und die Entwicklungen darin laufen.
0: Ja, was ich auch interessant finde an der Frage, du hattest das gerade erwähnt, wie zuverlässig muss so ein System sein, ist ja auch die Wahrscheinlich eigentlich genauer eher die Frage, wie viel zuverlässiger muss so ein System im Vergleich zu Menschen sein, mhm. weil du hast ja am Anfang das Beispiel gebracht ähm, mit dieser Falschklassifizierung und das war ja ein Mensch, der diesen Fehler gemacht hat. Aber da nehmen wir es ja in Kauf, während wir bei Maschinen wahrscheinlich sagen, eine Fehlentscheidung durch eine Maschine ist schlimmer als eine Fehlentscheidung durch einen Menschen.
2: Ja, also emotional ist ja reden, ist ja reden wir als schlimmer erachtet. Ähm, es ist ja auch so, dass auf der Ecke gibt es momentan natürlich auch viele Diskussionen. Was passiert zum Beispiel mit der Haftung? Ja? Ähm, das sind wirklich Abstimmungen, die dort laufen auf internationaler Ebene. Was passiert denn, wenn so ein System und Fehler verursacht. Tatsächlich, du kannst zuordnen, es war, war die Maschine, die dort einen Fehler gemacht hat. Wer haftet denn dafür? Ist es der, der die Maschine einsetzt? Ist es der, der die Maschine entwickelt? Also, dann ganz interessante Fragen, die, die das dort zu klären gilt, und wo wir momentan aber sehen, dass, dass es dort auch gibt. Ähm, speziell im militärischen Bereich ist es eben so, dass, äh, die Militärs sagen, okay, wenn ich das System einsetze, bin ich ja dafür haftbar. Also dort ist die Frage mehr oder weniger geklärt. Sagen, setze ich so ein System ein, wenn ich das System abnehme, wenn ich das System getestet habe, bin ich dafür haftbar und es liegt in, in meiner Verantwortung, ähm, System, Systemeinsatz zu befehlen und
0: nicht. Du hast gerade gesagt, okay, der Trend geht so wahrscheinlich stärker in Richtung zumindest ein Teilautomatisierung. Wenn wir uns mal einfach vorstellen, es gibt diese Vision von Shannon in 20 Jahren für einen Algorithmen gegeneinander Es geht also wirklich stark Richtung ähm, Automatisierung und es gibt ja diese Eskalationshypothese, oder diese Angst vor dem Kontrollverlust also KI in Land A macht etwas KI in Land B reagiert darauf KI in Land A reagiert darauf und so weiter man kriegt das gar nicht mehr unter Kontrolle glaubst du dass Systeme diese Systeme wirklich so unsicher sein könnten dass so ein Szenario realistisch ist also als aus deiner praktischen Perspektive musste ja, mit wusste, ja. Mhm. also
2: es ist halt im Endeffekt so man muss halt den Konflikt analysieren dann. Ähm, also es gibt auch andere Argumentationskette und das ist eine Argumentationskette, die wir in der Vergangenheit beim ein tatsächlich beim Einsatz solcher Systeme gesehen ähm, haben. Ähm, es gibt ja noch ein anderes Beispiel für den Abschuss von einem Airliner, ne? also das, das erst in jüngerer Zeit passiert ist, äh, eben auch über der Ukraine, äh, die, die Malaysian Airways, äh, die von der runtergeschlossen worden ist. Ich sage mal so, wäre die vernünftig klassifiziert worden und vernünftig identifiziert worden, wäre der Abschluss vermeidbar gewesen. Das heißt, das ist jetzt die andere, die andere Argumentation. Hat da nicht möglicherweise was gefehlt, würde man möglicherweise vielleicht sogar hergehen und würde sagen, auf der Sicherheitsecke, wenn das System ein Objekt nicht wirklich klassifiziert, also ich rede jetzt wirklich vom Systemdesign, ne? man könnte Systeme so bauen, dass man sagt, wenn das System, ganz speziell in dem Fall, nicht in der Lage ist, eine Klassifikation des Objektes, Ziels mit hinreichender Zuverlässigkeit ähm, sicherzustellen, blockiert die Waffenauslösung. Das heißt, du könntest gar nicht schießen, selbst wenn du wolltest, wenn das System nicht in der Lage wäre, ähm, dieses Flugziel mit hinreichender ähm, Zuverlässigkeit zu, zu, zu klassifizieren. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass du sagst, das System würde nicht automatisch feuern, es würde nur die ähm, wie soll ich sagen, die Waffenauslösung freigeben. Das heißt, also der Mensch würde nach wie vor entscheiden. Nur einfach mal, um aufzuzeigen, welche Designmöglichkeiten es mhm. gibt auf der auf der Ecke. Ähm, und man könnte dann solche Geschichten mit Sicherheit vermeiden. Also da kann man sich wirklich fragen, fehlt da denn was? Wer, die Welt ist sicherer, wenn du solche Systeme hättest. Jetzt gibt es natürlich dieses Thema der gegenseitigen Eskalationsstoße. Die Frage ist, wem nutzt so eine Eskalation? Wenn's, wenn die Eskalation passiert aufgrund von Fehleinschätzungen, ist es mit Sicherheit ein Designflow. Das heißt, man muss sich dann wirklich damit beschäftigen, wie würde so ein Konflikt ausschauen, wie würde die Dynamik in diesem Konflikt sein, ähm, wo müsste man unterbrechen? Es ist zum Beispiel so, dass es in, ähm, so Geschichten gibt, ja im, im Finanzsektor auch in abgeschwächt davon. Ne? Also Algorithmen, ich wir mal, beobachtet, in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, Algorithmen, die sich gegenseitig hochschaukeln. Ne? Also einer gibt eine große Verkaufsorde raus und dann ist er halt hoch, da verkauft einer, da muss ich gleich mitverkaufen ne? und dann dann geht das eine ganze Lawine los. Ähm, ist dieser Ausdruck von künstlicher Intelligenz? Wahrscheinlich nicht. Sondern es ist im Endeffekt eher ein Ausdruck von einem schlecht designten System.
0: Das ist ein Ausdruck von menschlicher Intelligenz. Ja, 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 ja menschliche klar. Ja, klar. Also es ist ein schlampiges Systemdesign. Ein schlampiges
2: Systemdesign. Ja. Ein schlampiges mhm. Systemdesign. Ja. Und dort ist es so, dass die Börsenbetreiber mittlerweile selbst Systeme im Einsatz haben, also sogenannte Circuit Breakers oder, oder, oder Wolf Detectors, nennt man den, die versuchen, solche Lawinen, das Entstehen solcher Lawinen zu entdecken und dann die Geschwindigkeit aus dem Handel zu nehmen. Das also man hat das sehr, sehr gut analysiert, wie das passiert. Und was dann passiert, wenn also so, 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 so ein Anlauf äh, abschätzbar ist, ist es ganz einfach so, dass die die Orderausführung äh, verlangsamen. Dass du schickst einen, Order, einen Verkaufsorder rein, der Verkaufsorder wird sofort ausgeführt äh, im Millisekundenbereich und ab dem Zeitpunkt, wo der Börsen, der Marktplatzbetreiber aber entdeckt, es ist bald hier was zusammen, ähm, führt er die Orders nur noch im Sekundenbereich aus, zum Beispiel. Und das heißt, du, 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 also du, du führst eine Dämpfung ein auf dem System. Ja? Und, und dort ist es immer ein, ein ganz wichtiges Thema, dass dieses System richtig analysiert wird, oder dass die Interaktion des Systems richtig analysiert wird das hat man dort tatsächlich gemacht. Man konnte solche, solche Mikro-Crashs oder Flash-Crashs, ähm, die konnte man in den letzten Jahren weitgehend vermeiden. Wir zählen doch die Einführung von solchen Geschichten. Das heißt, im militärischen Bereich natürlich eine andere Situation. Es gibt konzentralen zentralen Weltpolizisten und konzentralen zentralen Marken. Das heißt, die Situation dort ist natürlich um einiges komplexer. Ähm, auch das ist Teil Forschungsaspekt von Ghostplay, sich mit solchen Szenarien auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, gut, welche Dynamiken sind denn absehbar? Was könnte denn passieren? Und tatsächlich im Simulator auch solche Dynamiken zu provozieren und dann Taktiken zu finden, um, wie gesagt, tatsächliche Bruchpunkte festzulegen und zu sagen, okay, gut, ab dem Zeitpunkt müssen wir raus aus dem, aus dem Thema weil es würde jetzt eskalieren beispielsweise. Und was du eben dann auch siehst, ist, dass so ein System tatsächlich auch eine dämpfende Eigenschaft haben kann. Also emotionslos werden. Also die Dystopie gibt es definitiv nicht. Den Kleidern, die ist da, dass solche Systeme eskalieren können. Aber gut engineered, gut untersucht. Ähm, ist ist also so, dass solche Systeme einen dämpfenden Einfluss haben können.
1: Eine Frage, die ich noch hätte, ist, ob du also, weil du hast ja gesagt, dass wir, du hast ja auch quasi einen Blick auf die amerikanische Debatte und auf die, was dort passiert. Gibt es denn in deiner Wahrnehmung so in historisch bedingte Unterschiede oder Besonderheiten auch in der Bundeswehr? Also
2: es gibt so Unterschiede, Also jeder hat so seine eigene, also jede Armee hat quasi ihre eigene Führungskultur. Bei der Bundeswehr wird das als innere Führung bezeichnet. Das ist ein eigenes, ein eigenes Führungsschema. das eigentlich sehr sehr schön ist, weil es in in Indien in seinem Kern auf das Subsidiaritätsprinzip setzt. Das heißt also, es ist so, der, der Einzelne ist nicht der Dumme Befehlsempfänger, sondern ähm, man das früher mal als Auftragstaktiker bezeichnet. Ne? Also man gibt einen Auftrag raus und man erwartet, dass der Einzelne nach äh, bestem Wissen und Gewissen äh, versucht, äh, mit der aktuellen Situation zurechtzukommen und den Auftrag auszuführen. Dabei ist aber in der Wahl seiner Mittel eine gewisse Freiheit und er kann natürlich äh, auch opponieren. Er kann natürlich auch sagen, okay, nee, pass auf, das, das, das funktioniert hier überhaupt nicht, ähm, weil dieser Befehl eigentlich gegen, gegen internationales Recht, gegen nationales Recht verstößt möglicherweise. Ähm, das ist also ein, ein Prinzip, das sehr sehr stark, sehr mächtig ist. Ähm, das ist von der Führungsstruktur her. Dementsprechend vorsichtig ist man natürlich auch beim Einsatz neuer Technologien, das ist ganz klar. Was bisweilen dazu führt, dass zum Beispiel, wenn du die äh, US-Entwicklung anguckst, haben die natürlich einen Vorsprung. Sie haben auch einen Vorsprung, ähm, schlicht und ergreifend aufgrund dessen, dass die USA Testgebiete haben. Also wenn du jetzt über fliegende Systeme sprichst, ist es so, dass Deutschland das Problem hat, wir haben kein Testgebiet, wir können solche Sachen nicht wirklich testen bei uns. Äh, früher gab es mal in Kanada, in Bay wo die Bundeswehr, also die Luftwaffe, äh, hinging, um dort äh, Flugmanöver zu trainieren. Ähm, aber solche Testranges haben wir hier nicht. Äh, einfach aufgrund von der, von der geografischen Gegebenheit. Ähm, das heißt, die Amerikaner sind in vielen Bereichen mehrere Jahre voraus. Es gibt eine Einschränkung. Bei nicht. Das ist nämlich ganz interessant, dass äh, wir haben erst im Juni diesen Jahres, also Ghostplay läuft ja seit letztes Jahr im Oktober. Und wir haben im Juni diesen Jahres die Ausschreibung gesehen von, vom amerikanischen Verteidigungsministerium für den Multi-Domain Operations Simulator. Also das ist im Endeffekt das ist es eins zu eins Ghostplay, was da ausgeschrieben wird. Und die schreiben die jetzt erst aus. Das heißt also, wir liegen dort eigentlich schon, äh, schon gut mit, 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 mit dabei. Ja. Ist aber ein, Vorf äh, ein Vorfeldforschungsthema, ähm, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass das in, in, in nächster Zukunft tatsächlich so in Einsatz geht.
0: Gut, vielleicht ähm, wenn wir so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen. Was mich noch interessieren würde, wenn jetzt jemand, eine junge Person anfängt, sich mit Künstlicher Intelligenz zu befassen, ist ja jetzt auch ein Unterschied zu... Die damals von vor 30 Jahren heute wahrscheinlich ein sehr lukratives Unterfangen das zu tun, wenn in diesem Bereich unterwegs ist. Es war damals auch
2: ein lukratives Unterfangen. Es war nur so, dass es damals war, so wenn du halt äh, KI gemacht hast, äh, da gehört halt es zu einem kleinen Kreis von irgendein, mit irgendeinem irgendein ja. total abgefahrenen Zeug beschäftigt hast, von dem eigentlich die ist eine breite Teil der Bevölkerung überhaupt nichts mitbekommen. Ist heute halt anders.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du so, so einer Person raten, warum sie jetzt nicht ähm, KI für Bildgenerierung machen soll, sondern vielleicht sich mit dem ganzen Thema Verteidigung befassen soll? Und in, in so einen Bereich reinzugehen, wo du auch bist. Ihr sucht ja bestimmt auch Leute. Ja, oder? klar, da wir ja. auch Leute, klar.
2: Ähm, es ist halt so, ähm, vom Grundprinzip her raten ist da immer schwierig. Ne? Ich meine, das hängt natürlich von der eigenen Einstellung ab. Ne? Also ich akzeptiere jeden, der sagt, du, KI für Verteidigung. Ich meine, wir haben... Und muss ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns im Team ähm, auch. Weil wir haben ja gesagt, Finanzmarkt gemacht, dann, haben dann diesen, diesen Schwenk gemacht darüber. Ähm, und dieser Schwenk, der war ja nicht so, dass wir uns jetzt da großartig aktiv um irgendwas äh, äh, beworben hätten oder dass wir uns das aktiv angegangen hätten, sondern es war eigentlich genau anders oder? Dass man zu uns kam und sagt, äh, pass mal auf, es gibt nicht nur so viele, die äh, ich sage mal, es war aus dieser alten Cold War Area, Area äh, äh, Cold War Ära nur no, no übrig sind. Ja? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, da was zu tun auf der Ecke? Und wir haben dort schon intern Diskussionen gehabt, große Diskussionen gehabt. Äh, wer geht mit? Wer? Wer hat wirklich Bedenken? Äh, wo sind die Limits? Ja, und es ist auch heute so, dass ich in meinem Team ähm, Leute habe. Die sagen, okay, pass auf, Cosplay ist okay. Aber ich habe hier ich möchte nicht, dass das und das passiert. Das muss man akzeptieren. Also insofern akzeptiere ich jeden, der aus seiner Überzeugung oder aus sagt, nee, das ist nichts. Ich finde neuronale Netze zur Bildgenerierung wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich sein <lacht> auch ganz viel Spaß. <lacht> <lacht> nee, von der Technologie her ganz einfach. Okay. Es ist ja also so, dass wir also ich habe solche Sachen in der letzten Zeit auch im, im, im Einsatz gesehen. In eigentlich auch einem produktiven Einsatz, wo man versucht, Sensorcharakteristiken ähm, aufzumodellieren. Also ich sage mal, so a, a Conditional Gun zum Beispiel äh, zu benutzen, um äh, auf ein simuliertes Szenario eine echte Sensorcharakteristik aufzumodellieren. Das äh, ist, ganz, ist ganz lustig. Das ja? ist ganz interessant, was da rauskommt. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn es jemand damit beschäftigt, klar, dass er erstmal ein bisschen rumspielt, ähm, aber dass er wirklich versucht, sich so reinzuarbeiten dass Thema, dass er wirklich weiß, was er tut. Hm. Ähm, also das, wovon mir am meisten graust eigentlich, ähm, ist mit Systemen konfrontiert, möglicherweise mit Systemen konfrontiert zu sein, die von Dilettanten gebaut haben. Also von, 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 von Leuten, die irgendwas zusammengeschosselt haben, ähm, aber eigentlich nicht so wirklich wissen, wie das System funktioniert, und denen das irgendwo auch wurscht ist, ähm, mhm. unter welchen Einsatzrahmenbedingungen das System möglicherweise wirklich extrem schlechte Ergebnisse bringt. Ähm, und damit natürlich diese Limits auch nicht klar kommuniziert werden. Mhm. Das ist aus meiner Sicht so ein ein nach wie vor, sehr, sehr spannend und sehr sehr interessant, ähm, wirklich große Einsprungpunkte, an alle, allen möglichen ähm, Varianten, was du immer machen willst, also von, von, von der Bildklassifizierung zur Objekt über die Objekterkennung, Sprachverarbeitung, würde ich jetzt sagen, in dem ich nie was gemacht habe, da kenne ich mir relativ wenig aus, ähm, Sprachanalysen und so weiter, ähm, sind wahnsinnig interessante Dinge, auch, wo man auch viel lernen kann, durch das System. Das darf man auch nicht vergessen. Also so ein, so ein KI-System ist ja nicht nur da. Also ich, ich höre das draußen oft. Also wenn du sozusagen im, im wirtschaftlichen Bereich unterwegs bist, da gibt es dann oft so diese, diese Einstellung, naja, du musst ja von der Domäne eigentlich nichts verstehen. Hauptsache du hast genug Daten. Und diese Daten schmeißt dann auf einen Algorithmus drauf und der Algorithmus regelt das dann schon. Ja, Das ist eine gefährliche Einstellung. Und sie beschränkt den einzelnen allen in der Weiterentwicklung, weil... Es sehr, sehr oft so ist, dass wenn du äh, mit so einem KI-System arbeitest und das System wirklich im Detail analysierst, also guckst, was lernt der eigentlich? Welche, Feature, welche Features welche lernt der eigentlich? Wie verhält er sich, wenn du die das training set veränderst? Lernst du natürlich ein ganzes gefühl über diese Domäne? Wenn du mhm. möchtest.
0: Dann wird ja. ja, okay. Also was ich mitgenommen habe, jemand, der bei euch einsteigen will in den Bereich, der muss bereit sein sein Handwerk von der Picker aufzulernen, auf jeden Fall.
2: Ja, er muss zumindest wissen, was er tut.
0: Ja, ja das äh, finde ich sehr beruhigend. es
2: <lacht> 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 das ist also ist so ein zivilen Bereich. Also, wenn du, du halt Hedge-Entscheidungen triffst, ja, also ja, natürlich, weil, der, der ja. Punkt ist ganz einfach, der, du, du arbeitest mit, teilweise mit großen Unternehmen und du hast dann irgendwo so die Größenordnung zweieinhalb Milliarden Euro an an Währungsexposure auf deinem System. Da kann vielleicht ganz schön was passieren, wenn das System nicht gut ist. Ja? Oder das System hat, ich sage mal, am laufenden Band irgend, irgend, irgendwelche irren Entscheidungen macht. Also das ist nicht lustig. Und ähm, insofern wirklich, wirklich wichtig, sich auch mit, der, mit dem Konzept, mit der Theorie dahinter zu beschäftigen. Ich
0: glaube, das ist ein hm. ganz wichtiger, ein ganz wichtiger. Hm. Die Geschichten, die du da erzählen kannst, die würden mich auch irgendwann mal <lacht> interessieren. Das klingt so, als hättest du ein paar. <lacht> ähm,
2: durchaus, ja. Ich glaube schon.
0: Ja. Gut. Okay. Gut. Äh, ich glaube, dann haben wir es soweit. Max, hast du noch eine Frage?
1: Für heute nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Dann dir sehr, sehr vielen Dank, Christian, für diese interessanten Einblicke und dass du ja, uns äh, an, dein, an deiner reichhaltigen Erfahrung hast teilhaben lassen. Danke euch. Ähm, ich glaube, da steckt sehr viel drin in diesem Podcast. Und in diesem Sinne, ich hoffe, wir sprechen mal wieder. Sehr gerne. Ja. ja, vielen Dank. Schön, Bis Ciao. dahin. Tschüss.